0: Vous êtes sur RTL. Et bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur RTL. Alerte rouge, c'est le grand retour ce matin du panier RTL. Avec ses 13 produits du quotidien, il n'a jamais été aussi cher puisqu'il a pris plus de 3% sur un mois. Dans le viseur, les hausses du café moulu et de l'huile de tournesol, la plus forte augmentation a lieu en région lilloise, même si Marseille reste au-dessus du panier. Tous les détails dans RTL événement à 7h15 et dans nos différentes éditions avec Pierre Herbulot. Mais aujourd'hui, à trois jours de la fin de la campagne et à cinq jours du vote, nous vous proposons un double rendez-vous politique avec notre grand format France 2022, campagne du premier tour, dernière ligne droite. Autour du politologue Dominique Régnier, nos experts de la rédaction, vous proposeront un coup de projecteur sur la droite et l'extrême droite. La France de 2022 penche largement à droite. Jusqu'à quel point C'est aujourd'hui la question. Alors qu'on nous promet un second tour Macron-Le Pen, rendez-vous en deux étapes, à 8h20 et à 8h35. Enfin, 12 jours, 12 candidats, c'est au tour aujourd'hui de Yannick Jadot, candidat écologiste d'être interrogé par Alba Ventura et François Langlais à 7h35. Demain, nous recevrons Marine Le Pen et vendredi, Emmanuel Macron. Nous sommes le mercredi 6 avril 2022. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h. RTL Matin. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une, ce matin, le panier RTL qui flambe.
1: Oui, depuis octobre, RTL achète tous les mois les 13 mêmes produits de base dans les mêmes magasins, dans les mêmes villes témoins. Vous le disiez, 25,36 euros en avril, plus 3%. Et c'est déjà 1,50 euros de plus que cet automne. L'huile de tournesol donc a augmenté de 15%. Ce mois-ci, résultat, les patrons de bar troquent les cacahuètes contre les raisins secs, vous l'entendrez. Après le départ des Russes de la région de Kiev, l'Ukraine découvre ses nouvelles villes martyrs, nos envoyés spéciaux sont à Borodyanka, détruites à 90%. Dans ce journal également, après les Kinder et les pizzas buitoni, c'est le groupe Lactalis qui sort des rayons si fromage risque de l'hystériose, tous les détails à, à suivre. Et puis le comeback de l'année probable, 13 mois après un accident qui a failli lui coûter sa jambe droite Tiger Woods veut participer au Masters de Golf d'Augusta à partir de demain, pour la gagne
2: à nouveau, promet-il. La politique Olivier Bosse. Les programmes des candidats arrivent dans les boîtes aux lettres, mmh. mais seront-ils déterminants Vos explications dès la fin du journal.
3: RTL
1: matin. C'est l'une de nos grandes opérations de l'année sur RTL. Depuis octobre, nos journalistes suivent sur le terrain la flambée des prix. Tous les mois donc avec le panier RTL, nous achetons les 13 mêmes produits de base dans les mêmes magasins, dans les mêmes villes aux quatre coins de la France. Le résultat est assez spectaculaire ce mois-ci. Les pâtes, les œufs, les boîtes de conserve augmentent. Le panier RTL vaut en moyenne en avril 25,36 €, c'est 3 de plus qu'en mars et L'huile de tournesol donc, détient le record, augmentation moyenne de 15%. Et il n'y a pas que pour nos frites que ça a des conséquences. Les patrons de bistrot tic, notamment sur les gâteaux apéritifs. Anaïs Bouissou, reportage à Paris.
4: Derrière son bar, voilà. Hakim secoue une grosse boîte de gâteaux apéritifs. Du Brésil. Pour ces gâteaux salés, enrobés d'huile de tournesol, il a diminué les quantités. Voilà, on voit ça comme ça. Avant, vous aviez un bol Un bol, un grand bol comme ça. On a, on a changé des, des grands bols, on a ramené des, des, des petits trucs comme ça. C'est beaucoup plus petit là Bah oui Deux fois plus petit Deux fois. Et pour rester rentable, Hakim réfléchit à de nouvelles solutions.
0: On va le replacer les... les cacahuètes et les braises. on va donner des raisins secs. Des raisins secs C'est mieux. Des pois chiches, c'est moins cher.
4: Pendant ce temps au sous-sol, le cuisinier
5: s'active. Bah,
4: Cuisson des frites dans un grand bain d'huile de tournesol, le litre de son huile atteint des sommets.
5: Ça c'est 4,99€ alors que d'habitude l'année c'était 2,30€.
4: La solution c'est de limiter la qualité des frites en conservant l'huile plus longtemps.
5: Le bain de l'huile, là il y a 20 litres à peu près. Donc, on doit changer toutes les semaines. Sinon, il va devenir noir. Mais maintenant, on rallonge un peu. On va changer au bout de deux semaines.
4: Et sur la carte de la brasserie, le plat de frites coûte désormais 90 centimes d'euros de plus.
1: Merci beaucoup Anaïs Bouissou. Le panier RTL qui flambe tous les détails donc à 7h15 dans RTL événement avec Pierre Herbulo. Là-haut, c'est notamment spectaculaire à Lille. Le panier RTL sur 13 produits, donc seulement, a augmenté de 2,12 euros. Ce qui pèse évidemment très lourd sur les budgets.
0: La loi des séries après les pizzas fraîches... Buittoni et les chocolats Kinder ce sont maintenant des fromages qui sont sortis des magasins.
1: Oui, des fromages de la marque Grain d'orge du groupe Lactalis la procédure de rappel a été lancée hier, il y a un risque de présence de la bactérie responsable de la listeriose Bonjour Léonard Cassette Bonjour. De quel fromage s'agit-il
6: Au total, cinq fromages sont concernés, un Brie, deux Coulommiers, deux normandvilles en cause, vous l'avez dit, la bactérie responsable de la listeriose une infection alimentaire assez rare mais mortelle pour environ un quart des personnes Contaminées. Pour vous donner une idée, en France, on dénombre quelques centaines de cas de listériose par an. Alors, ces fromages sont issus d'une fromagerie de la marque Grain d'Orge à Livaro, dans le pays d'Auge. Elle appartient au groupe Lactalis, le premier acteur mondial des produits laitiers. Ils étaient commercialisés dans toute la France depuis mi-mars, principalement dans les grandes surfaces. Selon Grain d'orge, quelques centaines de produits sont concernés. Si vous voulez plus de détails, sachez qu'une liste est disponible sur le site gouvernemental Rappel Conso. Et si vous en avez acheté, il est recommandé de rapporter votre fromage en magasin pour être remboursé ou tout simplement de, de le jeter. La procédure de rappel, elle, doit prendre fin dans deux semaines, le 19 avril.
1: Merci beaucoup Léonard Cassette. Et pour ce qui est des kinders, des centaines de tonnes ont donc été enlevées des magasins. Le groupe Ferrero s'est engagé à ce que tout ait été vérifié pour ceux qui sont désormais aujourd'hui en, en vente campagne présidentielle dans la toute dernière ligne droite présidentielle 2022 J 4 Jean-Luc Mélenchon a tenu hier son meeting en démultiplié. Il était à Lille physiquement et via son hologramme dans 11 autres villes de France. Il revendique en tout 20 000 spectateurs et il a appelé ses soutiens à convaincre ceux qu'il a appelés les fâchés pas fachos à ne pas voter Marine Le Pen qui le devance toujours nettement dans la course au second tour. Valérie Pécresse, la candidate Les Républicains, distancée sous les 10% selon notre dernier sondage BVA pour RTL, a défendu elle sur France 2 hier, hier soir son style qualifié parfois d'un peu terne.
7: Angela Merkel et Margaret Thatcher n'étaient pas <rire> fantaisistes. Eh bien elles ont défendu leur peuple bec et ongle et elles ont été leaders. Et elles ont fait les réformes. Aujourd'hui, si vous voulez des beaux parleurs, mais il y en a plein la campagne. Si vous voulez des gens qui vous font des promesses à 250 milliards d'euros, mais allez-y, votez Zemmour, votez Le Pen, votez Macron, votez Mélenchon. Aucun d'entre eux n'a financé leur programme. Moi, c'est sérieux, c'est financé.
1: La sobriété du style, assumée donc hier soir par Valérie Pécresse. Et Philippe Poutou du NPA s'en est pris lui à Emmanuel Macron. Oui, fâché d'avoir vu le président sortant, lui emprunter en meeting son slogan « Nos vies valent plus que leurs profits ». Quand Emmanuel Macron avait parlé, on s'en souvient, de l'affaire des Epa or PA.
8: Ça correspond au personnage, à son cynisme, et ça correspond pas qu'au caractère de, de Macron, ça correspond aussi à, à la classe possédante aujourd'hui, aux ultra-riches, leur cynisme, comment ils se foutent un peu de la gueule de tout le monde. Là, c'est vraiment le signal, on se fout de vous, on, fait, on joue avec les mots, on joue avec les phrases, on joue avec les slogans. C'est un slogan qui est à l'opposé de ce qu'il a fait quand même. Parce qu'il a fait passer les profits avant la santé pendant 5 ans, il a même supprimé des lits d'hôpitaux pendant la crise sanitaire, il a rien fait pour renforcer les services hospitaliers ou les services de santé, et monsieur se permet de dire Regardez moi, évidemment la santé voilà. et ça permet aussi de montrer comment il a couvert des, des groupes capitalistes à maltraiter les anciens indépendants ORPA et compagnie. Dans quel monde on est à être capable de... parce que ça, ça c'est de la violence. C'est juste un discours certes, mais c'est de la violence. La colère de Philippe Poutou, candidat à NPA à la présidentielle.
1: 7h07 RTL. La guerre en Ukraine. Le pays découvre de nouvelles villes martyres. Après Boucha et, et ses centaines de cadavres dans les fosses communes, notre envoyé spécial RTL M6, Jean-Baptiste Bruno, a pu se rendre à, à à Borodyanka, ville détruite à 90%. Reportage.
9: Le premier immeuble que nous découvrons à Borodyanka est littéralement coupé en deux. Nous marchons dans les pas d'une équipe d'experts dépêchés par le gouvernement ukrainien. To... On regarde les dégâts pour chaque maison et chaque immeuble.
10: Vous avez trouvé des corps?
9: Non, ça fait que 5 minutes qu'on a commencé notre travail. La ville de 12 000 habitants a été le théâtre de violents combats aux premières heures de l'offensive russe vers Kiev. Un peu plus loin, nous apercevons un autre immeuble éventré par une frappe aérienne. À l'intérieur d'une camionnette, 6 corps viennent d'être extraits des décombres. Irina, 82 ans, est-elle venue rechercher quelques affaires mais elle était présente ici, lors de l'explosion.
11: Je m'étais réfugiée à la cave. Ça a fait un grand bruit, mais je n'ai pas eu peur. Vous savez, j'ai survécu à la Seconde Guerre mondiale.
9: Les opérations de déblayage vont durer plusieurs jours à Borodianka. Et selon les autorités, de
1: nombreux corps seraient encore coincés sous les immeubles détruits. Reportage de l'envoyé spécial RTL M6, Jean-Baptiste Bruno. Hier, on a entendu la colère froide du président ukrainien Zelensky devant les Nations Unies. Il a appelé l'ONU à agir immédiatement face aux crimes de guerre. Sans quoi, dit-il, les Nations Unies n'auraient qu'à simplement fermer. On rappelle que la Russie est membre permanent de l'ONU. La Commission européenne, en accord avec les États-Unis, va proposer elle de nouvelles sanctions, notamment sur les importations de charbon de caoutchouc, mais aussi de caviar, pour un montant estimé d'environ 9 milliards d'euros par an. Le parquet de Bobigny affirme qu'à ce stade, il n'y a pas de preuve d'un motif antisémite après la mort de Jérémy Cohen. Oui, ce jeune homme qui est mort percuté par un tramway mi-février alors qu'il fuyait une agression. Plusieurs candidats à la présidentielle ont évoqué un possible motif antisémite, mais ça n'apparaît pas pour le moment dans l'enquête, Guillaume Chiez.
6: Oui, les enquêteurs ont pu interroger plusieurs témoins de l'agression qui a eu lieu quelques instants avant le décès de Jérémy Cohen percuté par un tramway. Selon le procureur, rien à ce stade ne permet de qualifier ces violences d'antisémites. Mais les investigations se poursuivent car de nombreuses zones d'ombre persistent, a expliqué hier Eric Maté, procureur de la République de Bobigny. Les raisons de la présence
5: de la victime à Bobigny et les motifs de l'agression qu'elle a subie ne sont pas déterminés. Aucun élément ne permet à ce jour d'établir avec certitude que la victime
6: était porteuse de manière apparente ou non d'une kippa au moment de la scène de violence. Le procureur a également profité de cette conférence de presse pour appeler tout témoin de la rixe et de l'accident à se manifester auprès de la police. Cela permettrait d'abord d'aider les enquêteurs à retrouver les auteurs de ces violences, mais également de retenir ou d'écarter le caractère antisémite de cette agression.
1: Merci beaucoup Guillaume Chies du service police, justice d'RTL. À 7h10, le sport, ce sera peut-être le comeback de l'année. Oui, celui d'un génie du golf qu'on croyait pourtant perdu pour son sport. Il y a 13 mois. Tiger Woods, victime d'un accident, a failli perdre sa jambe droite. Eh bien, il veut être demain au Master d'Augusta. À partir donc de demain, Lionel Gendron.
6: Oui, ce qui était une folle rumeur, était passé au rang de Paris fou la semaine dernière, après un entraînement sur le parcours d'Augusta avec son fils de 13 ans. Et puis, hier, la légende du golf a mis fin au suspense. Well, as
12: of right now, I feel oh, like je vais être franc, je pense que je vais jouer, c'est le cas au moment où je vous parle. The, Ça va the, être un défi.
6: The, the il sent qu'il peut jouer, il se laisse donc une porte de sortie après un dernier entraînement aujourd'hui. À 46 ans, Tiger Woods n'a pas perdu sa technique. Son problème est basique. Peut-il marcher toute une journée, s'appuyer sur sa jambe droite multifracturée D'autant que le quintuple vainqueur à Augusta ne revient pas pour faire de la figuration à la question « Pouvez-vous gagner ?», la réponse fuse. Oui. En 2019, après cinq ans d'errance, d'opération du dos, de prise de médicaments, il était revenu sur ce même parcours et avait gagné « Le retour à la gloire » peut-être la saison de ce week-end.
1: Merci beaucoup Lionel Gendron, on suivra tout ça avec vous, correspondant RTL aux états unis En Ligue des champions, en quart de finale aller de la compétition, Liverpool est allé s'imposer à Benfica, 3 buts à 1 hier soir, et Manchester City a battu dans son stade l'Atlético Madrid 1-0. Ce soir, 21h, Chelsea, Real Madrid et Villarreal face au Bayern Munich. Et les courses, elles, ont lieu aujourd'hui à Angers. Voici les pronostics de Dominique Cordier, le 14 est non partant, et il pronostique donc le 16, le 15... Le 12, le 10, l'as, le 9 et le 6. La dernière minute, c'est le 12. Décoloration. Tiens, tiens, On a de 7 h Vous étiez propos... Vous Mais oui, ça me fait rire. Vous êtes
0: présenté par Olivier Bois.
4: RTL Matin.
0: Il est 7h12, La Politique avec vous, Olivier Bosse, bonjour. Bonjour Yves, bonjour à tous. Vous poursuivez votre autopsie finalement <rire> d'élection présidentielle, et oui. euh, Olivier, en explorant une nouvelle piste ce matin, les programmes des candidats, c'est pas bête
2: Oui, sont... jamais des programmes ouais. n'ont autant donné l'impression d'être des catalogues. Mmh. Normalement, chacun devrait y trouver son bonheur et pourtant, l'intérêt pour la présidentielle est toujours très bas et le nombre de personnes qui disent qu'elles n'iront pas voter ou qu'elles n'arrivent pas à faire un choix est inédit à quatre jours du rendez-vous. Les candidats ne parviennent plus à dessiner une destinée collective, une destinée suffisamment puissante pour intéresser donc ou motiver une partie des électeurs. L'élection présidentielle reste un alignement de menus à prendre ou à laisser. Vous choisissez un candidat et vous prenez son catalogue de mesures sans faire de choix.
0: Oui, mais les menus sont très différents quand même.
2: Hein oui, enfin, ils sont surtout de plus en plus copieux et vagues. Le problème de, dans ce mode d'élection, c'est qu'en choisissant un candidat, vous faites un compromis avec vous-même d'abord, puisque vous n'adhérez pas forcément à tout ce que propose votre candidat. Il n'en sort plus de consensus collectif, puisque les programmes privilégient une forme de clientélisme à une grande vision déclinée. C'est un point important, parce que cela veut dire que le résultat de l'élection est moins partagé et cela explique en partie que les quinquennats soient de plus en plus compliqués et de plus en plus décevants. La présidentielle dégage le plus petit dénominateur commun, pas le projet le plus emballant. Jean-Luc Mélenchon l'a bien saisi, il a même dit ce week-end « Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec mes 694 mesures pour voter pour moi ». Il est bien conscient que son hostilité à l'Europe ou son anticapitalisme farouche a de quoi effrayer quelques électeurs de gauche modérée. Marine Le Pen, elle, a remisé ce qui faisait peur la sortie de l'euro notamment, et ne met plus en avant ses mesures les plus dures, pour ne parler que de pouvoir d'achat. Vous voulez dire que les programmes sont désormais euh, surtout des attrape-tout Oui, et le champion en la matière est Emmanuel Macron. Il embrasse des propositions qui vont de Valérie Pécresse jusqu'à celles de Philippe Poutou. Ce pragmatisme et ce bon sens revendiqué apparaissent pour ce qu'ils sont surtout une agilité politique. Très peu politique au fond. Il n'y a aucune ligne forte qui s'en dégage. Sinon toujours ce slogan très pauvre cinq ans de plus. Dans cette campagne, certains ont tenté quand même des récits un peu différents. Éric Zemmour sur l'identité nationale, Yannick Jadot sur le péril climatique, mais sans que cela prenne non plus. Il y a un risque que l'élection présidentielle soit un moment démocratique finalement raté. Alors, je ne me risquerai pas à commenter l'abstention avant d'en avoir le, le chiffre réel, oui. mais nous voyons bien à chaque fois plus nettement que l'élection entraîne de moins en moins de monde. Les anciens clivages gauche-droite étaient probablement usé. Les nouveaux clivages, progressistes contre nationalistes, semblent eux aussi avoir déjà lassé les électeurs.
0: Merci beaucoup Olivier boss Et sur RTL, je vous rappelle que chaque matin, nous recevons un candidat à l'élection présidentielle. C'est au tour de Yannick Jadot ce matin, le candidat écologiste. 12 jours, 12 candidats. Rendez-vous à 7h35 avec Alba Ventura et François Langlais. Dans un instant, retrouvez votre panier RTL. Chaque mois, on fait les comptes avec notre baromètre pour calculer votre pouvoir d'achat. Pâtes, huile, conserve Au mois d'avril, jamais le panier RTL n'a été aussi Pierre Herbulot nous explique tout cela dans un tout petit instant. Et c'est donc le grand retour à 7h16 du panier RTL. Vous en avez maintenant l'habitude depuis plusieurs mois. Les journalistes de la rédaction, les correspondants en région surveillent les prix de vos produits quotidiens comme un baromètre du pouvoir d'achat que vous pilotez, Pierre Arbulot, de notre service économie. Bonjour. Bonjour. Le mois dernier, notre panier avait augmenté d'un peu plus de 3%. Eh ben, on vient de battre un nouveau record. Oui,
13: hein. notre panier coûte désormais 25 euros et 36 centimes. C'est 3,3% d'augmentation sur un mois. Ça veut dire 81 centimes de plus qu'en mars et même 1,50€ plus cher qu'au mois d'octobre, date du lancement du panier.
0: Alors voilà pour le constat général, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet Pierre. Il y a ce mois-ci deux produits, deux produits dont les prix ont très fortement augmenté.
13: De manière fulgurante, même du jamais vu depuis qu'on a commencé les relever. le café d'abord, il augmentait déjà mais pas à ce point-là. Oui. Notre paquet de 250 grammes de café moulu prend 21 centimes, ramené au prix du produit ça fait 10% de hausse. Et encore, c'est une moyenne. En région parisienne, dans l'hypermarché où j'ai fait le relevé, le paquet de café d'une grande marque vient de passer de 3 euros à 3,59 euros. Plus impressionnant, l'huile de tournesol. Une bouteille d'un litre vous coûte 34 centimes de plus qu'au mois de mars. Là, c'est 15% d'augmentation. Et là encore, pour une grande marque, on a vu des hausses de prix assez incroyables. Dans des hypermarchés de Lille et de Marseille, les bouteilles sont passées de 2 à 3 euros. Alors, les chiffres que vous citez paraissent hallucinants. Comment est-ce possible Alors, c'est la question que j'ai posée à Le Sieur leader du marché oui. français, et notamment à
14: Fabien Razac, son directeur marketing. Il y a eu une première hausse de tarifs lors des négociations clôturées fin février 2022, qui est lié à la hausse des matières premières. Donc nous, on a une hausse à peu près de 10% sur l'ensemble de nos tarifs. Par contre, nous ne sommes pas responsables, nous, des prix affichés et choisis en hypermarché. Nous, nous faisons un tarif, les distributeurs fixent les prix.
13: En gros, ce qui dit, c'est 10%, c'est nous, le reste, ce sont les grandes surfaces et leurs marges. Mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que ces augmentations ne prennent pas en compte la guerre en Ukraine. De nouvelles négociations sont justement en cours, et ça va faire mal. Je vous donne la part ukrainienne des importations de tournesol pour la France. C'est facile à retenir, c'est 100%. Ce qui crée une certaine panique dans les supermarchés avec des rayons dévalisés, on l'a constaté. Pourtant, les producteurs d'huile le disent. Il y a du stock au moins pour tenir jusqu'à la prochaine récolte à la fin de l'année. Ensuite, c'est vrai, ce sera beaucoup plus compliqué. Il y aura toujours de l'huile de tournesol grâce aux récoltes françaises. Mais assurément, il y en aura beaucoup moins. Elle sera beaucoup plus chère. Certains consommateurs devront se rabattre sur l'huile de colza ou d'arachide. Alors ça c'est pour lesquels les plus extrêmes du panier. Comment évolue le reste Alors je ne vais pas vous surprendre mais globalement tout le contenu euh, augmente et ça fait trois mois hein, qu'on oui. constate dans nos relevés. À part euh, deux exceptions en avril, en l'occurrence les œufs et le dentifrice, la tendance est bien là. Par exemple pour le lait, le soda, c'est un ou deux centimes tous les mois depuis le début de l'année. Les tarifs euh, progressent doucement mais Sûrement, les haricots en conserve et la viande hachée avancent moins masqués. C'est respectivement plus 11 et plus 17 centimes en avril. Les pâtes, pareil. Le kilo de pommes aussi. 27 centimes supplémentaires d'un coup. Après, pour les fruits, on est habitué à ces fluctuations. À surveiller tout de même dans les prochains mois le gel du week-end dernier a décimé des vergers entiers mmh. et moins de fruits disponibles, ça veut dire des fruits plus chers
0: Dernier point important du panier RTL d'avril Pierre, c'est l'explosion des prix à Lille en
13: région lilloise Oui, c'était la ville mmh. la moins chère de notre classement jusqu'ici le panier prend 2 euros d'un coup là-bas il passe devant celui fait à Tours et même celui fait en région parisienne logique pour ces consommateurs lucides interrogé par notre correspondant Franck Hansen Je m'étonne pas, on est à une heure de Paris on n'est pas loin de Bruxelles Lille, quand même,
9: est une plateforme. On voit très bien que les Parisiens débarquent dans, euh, ouais. à Lille.
15: Ça a pris, euh, à mon avis, 15%. En même pas, deux mois. Oui, oui. Les pâtes sont passées de 41 centimes
3: à 57 centimes. chocolat aussi, le chocolat de Pâques et pas pour rien. Alors là, j'ai fait le plein euh, pour mes 15 jours. J'ai vu euh, mon ticket de caisse. Alors, ça a augmenté un petit peu. Hein.
13: Enfin, dans notre classement, c'est encore et toujours le panier marseillais qui est premier ou dernier, c'est selon. 29,17 euros, 4 euros plus cher que la moyenne.
0: Voilà. On rappelle les deux chiffres les plus marquants. Le café moulu, plus 10% de hausse. Et l'huile, plus 15%. Nous sommes d'accord. Et c'est qu'un Voilà. Manger des œufs avec dessus du dentifrice, si j'ai bien compris. <rire> parce que ce sont les deux seuls produits qui, qui sont en baisse. Merci Pierre Arbulo de notre service économie. On va continuer à suivre avec vous dans les prochains mois les variations de notre pouvoir d'achat. RTL, il est 7h21. RTL Matin, Yves Calvi. Anthony Martin, bonjour Bonjour On vous retrouve avec grand plaisir pour notre pépite musicale. Quel est le programme Je vous la fais au même prix. Hein. Oui, oui. <rire> on, va, on va démarrer <rire> avec cette voix. Je veux
14: cette fille, cette fille, qui était avec moi. Je veux cette fille, cette fille, comprenez-moi. Quand je suis entré avec elle, elle avait un petit coup dans l'air. Et maintenant, je ne sais plus, je ne sais pas. Où est cette fille fille qui était avec moi.
12: Il y a 4 ans, le 6 avril 2018, Jacques Higelin nous quittait. Higelin n'était pas qu'un berlu. il savait passer du plus fantasque au plus touchant. Je veux cette fille, puis je ne peux plus dire je t'aime. Une de ses plus belles chansons d'amour écrite en 79.
14: Je veux plus dire je t'aime. Sans donner ma langue à coupé.
12: Au début des années 80, Jacques Ygelin était retourné en studio pour enregistrer une version de cette chanson en duo pour un show des Carpentiers. Et pour ce duo, il avait voulu une fille, une actrice alors âgée de 26 ans, qui s'apprêtait à tourner l'été meurtrier, Isabelle Adjani. À part le passage à la télé, eh bien leur duo est resté inédit pendant des années. C'est notre pépite du jour. Je ne peux plus dire je t'aime, Isabelle Adjani et Jacques Ygelin. Je ne peux plus
11: dire Je t'aime
2: And
12: Oui, Jacques Higelin a lui aussi fait chanter Isabelle et Jenny. C'était un an avant Pulmarine, un an avant qu'elle écrive avec Serge Gainsbourg l'album dans lequel il y avait Pulmarine. C'est un duo collector, on le trouve dans une compilation Higelin entre deux gares qui était sortie en 2005.
0: C'est émouvant c'est de voir ensemble. Merci Bonjour. Anthony. On se dit à demain à pour demain. une nouvelle pépite à tout moment sur l'application RTL. Il est 7h24, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Dans un instant, un point très complet sur la météo avec Louis Bodin. Bonjour cher Louis. Bonjour. Bon, Je ne très bien ce que vous allez nous dire aujourd'hui. Oui, oui c'est Au ça. C'est voilà. miso, miso. <rire> allez, et puis euh, nos grosses têtes qu'on avec grand plaisir. RTL, RTL Matin. Les Grosses Têtes, avec Laurent Ruquier, votre rendez-vous quotidien sur RTL de 15h30 à 18h, avec les fake news au programme aujourd'hui, voilà. Coupe, Kylian Mpapé va finalement rester à Paris, comme il court à 36
16: km à l'heure, c'est la seule ville où il peut dépasser les bagnoles en courant. Ah. <rire> <rire>
17: Sébastien Toen. Selon un sondage, 95% des Français sont d'accord pour baisser leur chauffage afin d'arrêter d'exporter du gaz russe. Mais pas avant le mois de juillet.
1: <rire>
3: Caroline Diamant. François Fillon a apporté hier son soutien officiel à Valérie Pécresse. C'est Nicolas Sarkozy qui lui a demandé de le faire.
2: <rire>
3: Max Boublil. Alors, le mari d'Anne Hidalgo a annoncé hier qu'il renonçait à gifler
0: tous les humoristes qui se moquaient de sa femme. Trop de boulot. <rire> Notre rendez-vous avec les grosses têtes. Rendez-vous quotidien de 15h30 à 18h avec Laurent Ruquier et toute son équipe. Louis Baudin, on a pas mal de
16: grisailles en fait sur tout le nord du pays. Oui, c'est ça. Voilà. En fait, c'est assez simple les prévisions euh, en ce moment. Là, je vous mets une belle couche de nuages quasiment partout. Peut-être quelques éclaircies près de la Manche et encore Seul près de la Méditerranée. Là, on aura euh, quelques belles éclaircies hein, autour du golfe du Lion dans la basse vallée du Rhône, mais pas entre les Alpes et la Corse où là aussi nous aurons des averses sous forme de pluie, mm -hmm. de neige, un petit peu de neige à partir de 1600 mètres sur les Alpes, la Corse, ou encore du côté des Pyrénées. J'ajoute de la pluie, alors des petites bruines qui seront un peu plus fréquentes cet après-midi, quasiment partout, donc en plus du vent, jusqu'à 80 km/h près des côtes de la Manche, voilà, là vous avez le tableau, puis côté température, alors là il n'y a plus de gelée en pleine ce matin, bon c'est pas tout à fait vrai, j'ai trouvé moins un à Rodez, mais quand même ça va beaucoup mieux, notamment pour nos végétaux, puis cet après-midi c'est très homogène là aussi, 13 à 15 degrés au nord comme au sud, et jusqu'à 17 degrés quand même près de la Méditerranée.
0: Alors dites-moi, euh... Ça évolue comment Puisqu'on a un tout petit et bah, peu de temps continue. dans les continue gens... Alors, c'est quoi de la grisaille C'est
16: pareil. Voilà, grisaille. De la plus plus de vent demain. On atteindra les 100 ah. km/h près de l'Atlantique. Même chose pour vendredi. Même chose pour samedi. Et dimanche, ça s'arrête. Donc ce week-end, vous misez tout sur le dimanche, pas sur le samedi.
0: Très bien. Les <rire> choses sont parfaitement claires. Après notre journal de 7h30. 12 jours, 12 candidats. Yannick Jadot, candidat écologiste à la présidentielle. Et l'invité d'Alba Ventura et François Langlais. Il répondra à toutes leurs questions. Merci à vous qui nous êtes fidèles. RTL, il est 7h30 RTL Matin, Yves Calvi 7h30, Tout Info avec Hortense Crépin pour tout entendre de l'actualité de ce mercredi 6 avril 2022. Bonjour Hortense.
18: Bonjour Yves, bonjour à tous. L'Union européenne est-elle prête à ne plus acheter de charbon russe Ce sera une des questions au cœur d'une réunion aujourd'hui des 27. De nouvelles sanctions doivent être décidées contre Moscou alors que le président Volodymyr Zelensky a fustigé hier l'inaction du Conseil de sécurité de l'ONU depuis le début du conflit. L'Ukraine, elle compte ses morts autour de Kiev avec le départ des forces russes. Tétiana vit en Suisse. Mais ses grands-parents, eux, ont fui leur village situé à 50 km à l'ouest de la capitale. Et sur leur route, c'est le chaos qui s'est dessiné. Ma grand-mère, elle m'a dit que mon grand-père conduisait tellement vite parce que c'était tellement stressant ce qu'il voyait dans la rue, qu'il voulait passer cette route le plus vite possible donc ils voyaient euh, des corps euh, tout noirs qui étaient soit brûlés, soit ils étaient tirés par des tanks parce que c'était vraiment des corps qui étaient défigurés et puis pendant toute la route qu'ils ont fait euh, jusqu'au village d'à côté, il y en avait déjà 11 Cette ukrainienne jointe pour RTL par Sophie Jousselin.
0: Le panier RTL est au plus haut depuis le premier relevé en octobre
18: um, pâte sucre, steak haché, 10 produits du quotidien dont nous scrutons les prix chaque mois dans tout le pays vous en avez l'habitude maintenant sur notre antenne, coût total en avril 25,36 euros, c'est 3% de plus que le mois dernier avec des hausses flagrantes l'huile de tournesol notamment parfois 1 euro plus cher plus 10% pour le café une thématique du pouvoir d'achat au cœur de la campagne présidentielle à 4 jours du premier tour de l'élection écoutez les propositions justement sur ce sujet du candidat du parti communiste Fabien Roussel
12: la première mesure que je prendrai, c'est pour le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Et ce sera d'abord d'augmenter les salaires, mais aussi d'augmenter les retraites, avec pas une seule retraite en dessous de 1 200 euros net. Augmenter l'ensemble des salaires, car on ne relèvera pas le pays avec des travailleurs en situation de pauvreté, avec des retraités qui ont, des, qui ont travaillé toute leur vie et qui se trouvent euh, en difficulté, qui doivent choisir entre se chauffer ou se nourrir. Je veux retrouver la France de la bonne paye la France des bons salaires, parce que une France prospère, qui renoue avec l'emploi, l'activité, eh bien, c'est une France qui rémunère correctement, qui permet à chaque salarié de vivre dignement.
18: Fabien Roussel, invité hier chez nos confrères de TF1. Après les pizzas surgelées buitonniers et les chocolats Kinder, c'est du fromage qui sera retiré des rayons aujourd'hui. Six produits vendus dans plusieurs grandes surfaces sont rappelés. Du brie et du coulommier de la marque Grain d'Orge, propriété du groupe Lactalis. Ils sont soupçonnés cette fois d'être contaminés à la listeria. Vous retrouvez la liste des produits concernés sur RTL.fr. Enfin, en football, début hier des quarts de finale et de la Ligue des Champions, Liverpool a battu le Benfica à Lisbonne 3-1. Victoire de Manchester City 1-0 face à l'Atlético de Madrid. Les deux autres rencontres ce soir à 21h. Villarreal affronte le Bayern de Munich et puis le champion en titre. Chelsea reçoit le Real Madrid de Karim Benzema.
0: Le tout-info nous était proposé par Hortense Crépin. Merci Hortense. Et ce matin, France 2022 change de format. Un format exceptionnel en fait pendant trois jours de 8h20 à 8h45 pour vous faire vivre pleinement sur RTL les dernières heures de cette campagne du premier tour. Et ce matin, nos experts politiques analyseront l'avenir de la droite et de l'extrême droite. Dans un instant, 12 jours, 12 candidats, vous connaissez ce rendez-vous avec Yannick Jadot aujourd'hui, candidat écologiste à la présidentielle, il est interrogé par Alba Ventura et François Langlais à tout de suite sur RTL, il est 7h32
7: Présidentielle
0: 2022
7: J-4 RTL Matin, Présidentielle
4: 2022 avec Yves Calvi
0: il est 7h35, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. 12 jours, 12 candidats, c'est l'heure de la grande interview. Ceux qu'ils n'ont pas encore dit, Alba Ventura, François Langlais, vous recevez donc ce matin Yannick Jadot, candidat écologiste à l'élection présidentielle.
19: Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. Alors vous avez fait du sujet de la malbouffe, l'une de, de vos priorités, et l'actualité est venue percuter ce sujet. Avec cette affaire des pizzas butoni plus grosse épidémie de bactéries et cherichia coli, 75 cas, deux enfants sont morts. Au-delà des questions d'hygiène, des défauts de contrôle, le nœud du problème, c'est quand même comment on offre une nourriture de qualité sans que ce soit trop cher. Tiens, est-ce que vous savez combien elle coûte cette pizza euh, incriminée
5: Écoutez, j'imagine que ça doit être quasiment 1,50€, 2€ la pizza.
19: C'est 3,90€, bon. mais c'est très peu on cher. Trouve, on
5: trouve parce que c'est une, une pizza de marque. Euh, vous prendriez une pizza qui n'est pas de marque et elle est à 2€.
19: Donc comment on résout cette équation
5: alors, un, vous avez parfaitement raison de dire que qu'on a un sujet de malbouffe dans notre pays. Vous savez qu'en 10 ans, on est passé, pour les 18-24 ans, d'un taux d'obésité de 5 à 10%, et l'OMS prévoit un taux d'obésité à 25% pour les jeunes d'ici 15 ans, si on n'agit pas. Derrière l'obésité, il y a d'autres maladies liées au trop sucré, au trop gras, au trop salé, le diabète... Ce sont des maladies chroniques. Euh, Au-delà de ça, euh, vous le savez, en matière de santé environnementale, je viens sur votre question, hein, mais c'est la pollution de l'air. J'étais il y a quelques jours euh, dans une école d'Ivry, juste à côté, c'est une, 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 une ville euh, de banlieue parisienne, juste à côté de l'incinérateur et du périphérique. Les gamins sont malades du fait de l'asthme. Non, mais
19: prenons la malbouffe. Et donc, et donc, la malbouffe, comment on fait Il se vend un milliard de pizzas dans Je le sais. pays, 10 kilos par habitant
5: Je sais. Alors,
19: vous vous dites, il faut manger bio, il faut oui. manger sain. Oui. C'est pas pour ça, toutes ça les commence,
5: bourses. Ça commence déjà à l'école. Hein. Effectivement, déjà, mettons 100% bio, local, à l'école, parce que c'est un repas essentiel. Pour beaucoup de Françaises et de Français, c'est le principal repas équilibré de la journée. Donc, ce qui se passe à l'école est très important. Sur la question du pouvoir d'achat, l'enjeu, c'est pas de payer pour rien l'alimentation. Parce qu'au fond, ça serait considérer qu'on règle les problèmes de pauvreté dans notre pays, notamment par la pauvreté des paysans. L'enjeu, c'est de redonner du pouvoir d'achat pour pouvoir bien manger, pour pouvoir payer le juste prix de notre alimentation, qu'il soit une alimentation contrôlée et qu'il soit une alimentation de qualité. Mais juste par, par exemple. Vous le dites, mais je veux dire,
10: si les agriculteurs gagnent mieux leur vie, c'est une noble cause. C'est essentiel, M. Langley, c'est pas une noble c'est essentiel. À l'autre bout de la chaîne, il y a quelqu'un qui paye, c'est le bien consommateur. Sûr, bien sûr, Aujourd'hui, on est face à des inflations de 4, 5 oui. les économistes nous disent que ça peut monter à 6, 7, et vous vous dites, bon, on en rajoute une louche, non, avec comme des produits de qualité, tout à fait, des
5: agriculteurs qui, qui gagneront mieux leur vie, mais, mais le
10: portefeuille euh, des, mais des Français.
5: J'y arrive, j'y Je dis que c'est pas sur la nourriture qu'il faut faire des économies. Non, mais Parce enfin, on non, a l'énergie. J'y arrive, arrive. laissez-moi répondre j'y Parce qu'aujourd'hui, quand vous payez euh, mal les paysans, ils disparaissent. Ils disparaissent. C'est 25 fermes qui disparaissent par jour. C'est 40% des paysans qui n'ont pas 350 euros par mois pour vivre. Ce système-là est aberrant. On ne règle pas la question du pouvoir d'achat par la pauvreté et la disparition des paysans. Donc, les enjeux de pouvoir d'achat, pour moi, ils sont sur les autres dépenses. C'est l'accès le, le, au logement. Quand je veux, par exemple, euh, construire 700 000 logements sociaux dans notre pays sur le quinquennat, c'est donner accès à des logements à des familles en difficulté. Quand je veux euh, isoler euh, euh, 5 millions de logements sur un quinquennat c'est rendre 700 euros de pouvoir d'achat, notamment aux familles défavorisées. Quand je veux, euh, dans la période par exemple, rendre les transports en commun gratuits pour les six prochains mois, liés aux crises que Donc nous connaissons... Donc c'est
19: parce que vous allez soulager les Français sur, sur le logement, sur l'isolation, sur le transport, euh, qu'on qu pourra pouvoir
5: manger correctement. Manger parce que ce n'est pas sur l'alimentation qu'il faut faire des économies, c'est sur les autres postes de dépenses. Et puis c'est la question des revenus. Effectivement, moi je veux augmenter le SMIC à 1 400 euros net, je veux forcer la négociation sur les bas salaires, dégeler le point d'indice des fonctionnaires et donc redonner du revenu d'un côté pour celles et ceux qui souffrent le plus ou qui ont le plus de difficultés et baisser les dépenses contraintes mais encore une fois bien manger. Aujourd'hui, c'est un élément totalement structurant de notre espérance de vie et de notre
10: espérance de vie en bonne santé. Yannick Jadot, euh, il y a quelques jours, c'était un nouveau rapport du GIEC, hein, les experts climatiques qui font des scénarios sur l'avenir de la planète. Ces rapports se succèdent, on a l'impression qu'il y a vraiment un degré de conscience de l'urgence climatique qui est beaucoup plus important qu'aujourd'hui, qu'il y a 5 ou 10 ans. Et puis, vous, qui portez ces idées, vous ne décollez pas dans les sondages. Comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe – Écoutez, un,
5: hein, il n'y a que nous qui en parlons. Ouais, – Reconnaissez. –
19: Tout le monde en parle maintenant.
5: – Non, 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 non. Alors là, s'il y a bien... Regardez, Tous les tout, candidats tout de la, regardez, regardez, regardez les enquêtes sur le, 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 la part du climat dans le débat politique, on est entre 1 et 2%. C'est les enquêtes.
19: Certes, mais tous les candidats en parlent.
5: Oui, enfin tous les candidats, non. Enfin, Franchement, on a un président de la République condamné deux fois par la justice française pour inaction climatique. Il faut dans notre pays faire deux à trois fois plus. Et le rapport du GIEC, donc la communauté scientifique internationale, nous dit qu'on a trois ans. On a trois ans, pas quinze, pas vingt. on a trois ans pour bousculer les choses. Je ne parlais pour pas du fou de... les choses
10: du rapport, on, on, on l'a tous en tête. La question c'est pourquoi vous ne profitez pas de cette augmentation du degré de conscience des citoyens sur la question climatique Au contraire, si on prend l'historique de votre campagne, vous avez plutôt baissé.
5: Écoutez, euh, François Langlais, euh, dans ma Picardie, on dit c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. On verra dimanche ce que disent les Françaises et les Français par rapport aux différents candidats, différentes candidates. Là, aujourd'hui, effectivement, je suis le seul. Je suis le seul parce que lutter contre le dérèglement climatique, c'est penser notre survie. C'est penser notre avenir, c'est sauver notre avenir, celui de nos enfants. Donc pour moi, c'est au cœur de toutes les politiques publiques. Et ce que dit le rapport du GIEC, parce que la question c'est pas simplement de constater euh, le gel tardif après une période de redoux, c'est pas simplement constater la sécheresse en plein mois d'avril de la Provence, euh, des Pyrénées-Orientales jusqu'au Poitou-Charentes qui va être un drame, c'est pas seulement préparer oui. la canicule qui vient, c'est gagner la bataille du climat. Et en gagnant la bataille du climat, on ne sauve pas simplement notre avenir. On ne crée pas simplement un avenir pour nos enfants un peu plus bienveillants. On crée de l'emploi dans l'économie relocalisée. On innove. Jadot, on si implique voulez, on notre jeunesse. On rend du pouvoir d'achat aux Françaises et aux Français. Propose, et ça, c'est essentiel.
19: Je vous propose maintenant notre rubrique Une fois à l'Elysée.
5: RTL
0: présidentielle
19: une fois à l'Elysée. Alors une fois à l'Elysée, quel est le premier chef d'État que vous recevez ou que vous allez visiter
5: Zelensky à Kiev. Euh, sur un format européen, puisque euh, nous serons toujours sous présidence française de l'Union européenne. Euh, vous savez, même avant l'invasion, euh, je pense que je l'avais dit sur votre antenne, euh, j'avais demandé au président de la République de convoquer un sommet européen à Kiev, donc avant le 24 juillet, pour montrer l'unité et la fermeté de l'Union européenne. On a des atrocités absolues, absolues. Et vous vous rendez compte que la réaction du venir, gouvernement, c'est de convoquer l'ambassadeur russe. On a, depuis le début du conflit, depuis le début du conflit, l'Europe a donné 26 milliards à Vladimir Poutine pour son gaz ces -là. et sur son pétrole. Auparavant, Il faut ouais. l'embargo si on veut que ça cesse les atrocités.
10: Question fait. courte, réponse courte, si vous le voulez bien. Quel pays peut inspirer la France
5: selon vous Est-ce qu'il y a un pays modèle Non. Il, y a des... Il faut s'inspirer toujours. Quand euh, euh, ce que je veux faire sur l'éducation par exemple, c'est m'inspirer du processus finlandais. Les finlandais ont mis tous les acteurs de l'éducation autour de la table. Évidemment, les enseignants, les parents d'élèves, tous les spécialistes de l'éducation pour dire comment on transforme notre éducation pour que nos enfants aillent mieux Donc et que nos enseignants, et là, ce, les les enseignants aillent mieux. En et ils ont une me des meilleures éducations. Moi, je ne me résous pas à ce que des gamins se lèvent à 6h du matin, prennent le bus à 7h avec des sacs de 7-8 kilos et reviennent exténués le soir sans avoir fait de travaux manuels Suffisamment sans avoir eu accès à la nature, à la culture, au sport. On en revient à la Malbou. Troisième question On tient justement, sport le sport. Par jour pour les enfants.
19: Troisième question faut-il aller jouer la Coupe du Monde de football au Qatar Oui, il aurait eu un...
5: Oui Oui, moi je suis pour le, le, le boycott. Même
19: dans ce pays non, qui non, condamne non, à mort je... les, mo les homosexuels, ou raison. plusieurs non, non, attendez, milliers d'ouvriers étrangers attendez, ont la mort fallu, sur des chantiers Il n'aurait jamais stades. fallu
5: faire cette Coupe du Monde au Qatar. Mais comme il n'aurait jamais euh, fallu faire les Jeux Olympiques d'hiver en Chine. Ce système est totalement pervers d'organiser des compétitions dans des pays qui les instrumentalisent pour légitimer les pires dictatures. Mais moi, je ne prends pas en otage les sportifs. En revanche, je, 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 je condamne toute participation politique à cet événement, parce qu'encore une fois, c'est de
10: l'instrumentalisation politique. On va en venir au sujet de la voiture qui occupe une part importante dans votre programme. Vous voulez interdire la vente de véhicules thermiques à essence à compter 2030 au profit des électriques. Et pourtant, quand on lit les travaux de l'ADEME, ce sont parmi les meilleurs spécialistes français, on apprend qu'un véhicule électrique émette autant de carbone qu'un diesel sur la totalité de son cycle de vie. Et, et, et si même on ne considère pas le recyclage de la batterie, est-ce qu'on n'est pas en train de faire une gigantesque erreur du point de vue du climat en convertissant à grande vitesse le parc automobile
5: Non, parce que euh, le passage à la voiture électrique, euh, c'est deux enjeux. C'est l'enjeu du climat et c'est l'enjeu de la pollution de l'air. Euh, l'enjeu du climat, là vous avez raison, c'est aussi qu'à partir du moment où on recherche sa batterie, c'est d'où vient l'électricité Est-ce que c'est une électricité carbonée Ou pas, ou pas donc, tout l'enjeu reste, de toute façon, le déploiement maximal des énergies renouvelables. Et puis, dans mon projet, moi, ce que je veux, c'est que, si vous voulez, on va faire cette conversion sur le parc automobile. Est-ce que notre industrie française sera leader sur cette conversion ou pas et on pour va polluer ça. les mines de cobalt en Afrique hein D'accord mais OK mais aujourd'hui que vous connaissez non, mais, vous avez raison. mais au niveau ça, européen, au niveau connaît. européen et vous le savez c'est ce qu'on doit faire c'est d'avoir la batterie 100% recyclable. C'est en train de se concevoir, c'est hein. oui. en train de se concevoir, ce sera le grand projet européen y compris pour être autonome stratégiquement. Mais monsieur l'anglais, vous avez raison de citer le cobalt mais qu'en total, aujourd'hui, est en train de, de, de détruire une réserve naturelle en Ouganda, de déplacer 30 000 personnes pour des pipelines de pétrole. Yannick Jadot. Quand on voit les dégâts de l'industrie pétrolière, il faut aussi regarder ce qu'est la réalité de, des énergies fossiles aujourd'hui.
19: Yannick Jadot, le dispositif ZFE, zone de faible oui. émission, va entrer en vigueur petit à petit dans les agglomérations, de le dispositif qui interdit les véhicules les plus polluants en zone urbaine. Alors le problème, c'est qu'on a regardé les chiffres. Si vous prenez la Haute-Garonne avec Toulouse... Grande agglomération. Un cinquième de la population ne pourra pas aller avec sa voiture, par exemple, à l'hôpital euh, Purpan, pour ceux qui connaissent, ou au Grand Marché, aux mines. C'est un cinquième également dans l'Hérault. Euh, dans l'Allier, c'est un tiers du parc automobile qui n'entre pas en ZFE. Vous, à l'Élysée, elles sont maintenues, ces zones
5: Oui, elles sont maintenues parce qu'on euh, ne peut pas constater... Euh, Ça commence
19: en... dès cet Attends, été. J'arrive,
5: hein. 50 000 à 100 000 morts par an liées à la pollution de l'air. C'est plus que le tabac. C'est plus que l'alcool. C'est l'une des premières causes de mortalité dans notre pays. C'est des gamins qui souffrent de l'asthme. C'est euh, une, une, des pertes d'espérance de vie en permanence. Donc c'est un sujet majeur. En revanche, ce que je reproche au gouvernement, c'est qu'effectivement, c'est la loi, les feux Et que le gouvernement n'a rien prévu pour accompagner. Donc quand je mets moi 7 milliards d'euros par an sur les transports collectifs. Quand je favorise, y compris avec des primes, la, le, le, le rétrofit, vous changez juste le moteur, pas la voiture. Mmh. Vous changez juste le moteur thermique en mmh. moteur euh, électrique, mmh. notamment pour les artisans. Ça Quand, coûte euh, combien, ça, d'ailleurs Aujourd'hui, vous pouvez avoir un changement, parce que c'est encore peu développé, autour de 10 000, 15 000 euros, le plus cher. Donc, on va soutenir ça, mais c'est beaucoup moins cher que de changer de véhicule. Alors, vous
19: dites, on va soutenir à hauteur de combien
5: Écoutez, on peut prendre, comme sur les, les, les véhicules électriques, on peut avoir une prime à 5 000, 6 000 euros par véhicule. De toute façon, moi, je veux doubler les primes à la conversion sur les véhicules. Mais c'est aussi... Moi, quand je me bats pour euh, rendre le covoiturage gratuit, le covoiturage gratuit, c'est une façon... Encore une fois, de permettre aux Françaises et aux Français de protéger leur santé, d'économiser leur pouvoir d'achat. Et encore une fois, euh, de participer à la lutte contre le dérèglement climatique. C'est aujourd'hui qu'à Bruxelles, l'Europe doit
10: décider d'un nouveau train de sanctions contre la Russie. Très probablement, l'interdiction du charbon russe. Vous, on sait que vous voulez aller plus loin hein, et ne plus acheter le gaz russe. Si l'Europe interdit le gaz russe, euh, l'Allemagne va plonger. Elle est très dépendante. La France va subir mécaniquement un contre-coup économique important. Ça veut dire que ce sont les ménages qui paieront la note au moment où l'inflation augmente déjà leur euh, diminue, pardon, bien sûr, leur pouvoir d'achat.
5: Les études qui sont sorties aujourd'hui sur le coût pour la France euh, d'un embargo sur le gaz et le pétrole russe, c'est entre 54 et 91 euros par français. D'accord Donc, quand on regarde ce qu'ont été, quand on regarde ce qu ont faible, été hein. les coûts du Covid, c'est beaucoup moins élevé, on peut assumer. Le seul sujet, c'est pas de, euh, de, de, de... Si on réussit... Pourquoi on fait un, je veux faire un embargo Je veux faire un embargo parce qu'il y a des atrocités parce que les Ukrainiennes et les Ukrainiens, les Ukrainiennes sont violées. On l'a vu. Les hommes et les femmes ont été suppliciés et exécutés. Si on veut que ça s'arrête, il faut le rapport de force vis de Vladimir Poutine. Le seul rapport de force qu'on a aujourd'hui, c'est cet embargo. Et si cesse la guerre, et que Poutine retire ses chars, on sort de l'embargo. Cet embargo, vous le savez, ses effets, c'est pour l'hiver prochain. Et l'économie européenne, et c'est pour ça que je suis pro-européen, l'économie européenne peut mobiliser toutes ses forces en agissant sur les économies d'énergie, prioritairement sur les, sur les logements des ménages, en déployant toutes les énergies renouvelables, pour économiser le gal russe. Et on va y arriver, au nom de la liberté et des Ukrainiennes et des Ukrainiens qui sont parfois massacrés et par les soldats russes.
19: Yannick Jadot, pardon, on approche de la fin. Euh, je vous propose maintenant le petit jury. Vous, vous devez connaître le grand jury d'RTL le dimanche. Cette fois, c'est le petit. <musique>
7: RTL présidentiel. Le petit jury sur RTL. Et ce sont
19: les on connaît la voix d'Yves Calvi, non <rire> Ce sont les enfants qui vous interpellent. Bien. <rire> comme cet élève de quatrième.
11: Bonjour, je m'appelle Imran et j'ai 14 ans. Est-ce que vous nous conseilleriez de faire de la politique Moi, je n'aimerais pas en faire personnellement, mais bah, c'est un métier euh, qui est plutôt, euh, on ne peut pas dire facile, parce que c'est exposer son avis, il n'y a pas forcément tout le monde qui est d'accord avec son avis, et euh, souvent des menaces, des critiques et euh, plein d'autres choses.
5: Rapidement. La politique, c'est passionnant, il ne faut pas en faire sa vie. Euh, moi, euh, avant de faire de la politique, euh, euh, je me suis engagé pendant 20 ans ailleurs, euh, au Burkina Faso, au Bangladesh. Euh, J'ai dirigé les campagnes de Greenpeace. Donc à mon avis, il ne faut pas en faire sa vie. Mais c'est passionnant. C'est passionnant la politique. Regardez la situation internationale. Euh, regardez ce qui se passe dans notre pays. Euh, on est face à des enjeux de civilisation. De civilisation. Est-ce qu'on sauve nos conditions de vie est-ce qu'il y a de la justice sociale Est-ce qu'il y a encore pas un de la métier, démocratie C'est une mission pour vous. Ah ben C'est un engagement. Un engagement. C'est une mission. Mais je reconnais que certaines et certains en ont fait un métier puisqu'ils n'ont fait que ça dans leur vie.
19: Merci Yannick Jadot. Merci à vous. L'entretien est
0: comme chaque jour à retrouver sur rtl.fr et demain notre invité, je le rappelle, sera Marine Le Pen. Yannick Jadot, vous restez bien entendu avec nous puisque dans un instant vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière.
7: RTL. L'œil de Philippe Cavrivière. Comme le
0: temps passe, 7h56, Philippe, notre invité, Yannick Jadot, bien entendu, est resté pour votre chronique. Et déjà, il est venu.
17: Oui, lui. Merci de vous être déplacé, Yannick, c'est pas le cas. C'est parce qu'il faut voter écologiste ce dimanche. C'est voilà, simple. Voilà, hop là, ça le reglisse. Merci de vous être déplacé, parce que c'est pas le cas de tous les candidats. Je citerai pas de nom. La République, c'est moi euh, Yannick Jadot, 54 ans, pointure de chaussures, 54 aussi. Bah, c'est techniques. Toute l'actu est favorable au vote écolo. Le rapport du GIEC, les pizzas congelées, la malbouffe, l'attitude jamais complaisant des écolos avec Poutine. Les cancers qui explosent à cause du glyphosate, tout va bien pour les verts, sauf euh, les sondages. Ah, c'est ballot. On est, on est à 4 jours du scrutin, vous êtes à 6%. C'est comme le climat, c'est chaud. Idéalement, il faudrait que Louis Baudin annonce... Euh Découvrez-vous, on prévoit un tsunami en Bretagne, un ouragan dans le Gers et une invasion de sauterelles sur Paris. Bref, si la France devient Haiti e dans les deux jours, les Français diront, il n'y aurait pas un petit souci avec le climat. Dis donc, parenthèse sur la campagne, Valérie Pécresse a fait un aller-retour en Guadeloupe. Bravo le bilan carbone, Valoche. Il est indispensable l'aller-retour quand on est à 9% et qu'on va finir 5 cinquième. Je ne crois pas, non. Elle a tué deux bébés pendant
0: son aller-retour. Alors c'est vrai qu'on va prendre du chien nous alerte de bébé panda. Il nous oui. reste
17: 3 ans, oui, oui, pour commencer. Oui, c'est cons du GIEC n'ont pas été assez alarmant Du coup, les gens se disent « 3 ans Oh, ben ça va, on a le time On s'en reparle dans 2 ans et demi si !» S'ils avaient dit « Il reste 4 jours avant la fin du monde, Yannick, il faisait 74% et a eu le premier tour dimanche soir. » Et moi, je suis content de rencontrer un authentique ami des animaux. Ah oui, c'est important, une bonne ambiance musicale dans une chronique, même si ça paye pas assez politiquement, parce que les gens, les animaux, les poulpes, les mouches, les méduses, les lamas, ils s'en foutent, ils aiment les chats. Regardez Marine Le Pen, tout misé sur les chats resulta 26%, second tour. Éric Zemmour, il a tout misé sur les blaireaux. <rire> Paf 9%. Comme quoi, toujours bien choisir son animal totem. Bon, – Alors selon vous, l'écologie devrait être un thème majeur dans la campagne et on a préféré parler immigration. Bien sûr, bien sûr, comme d'hab. Rappelons que le GEC nous annonce qu'on va basculer dans un monde invivable où des millions de réfugiés climatiques fuiront la chaleur pour venir chez nous. Je ne sais pas pourquoi je fais cette voix. Donc bref, même l'extrême droite devrait voter écolo. Je viens de vous faire gagner 36%, ne me remerciez pas. Euh, non, les, les gens les gens sont désespérants. Moi, à votre place Yannick, j'aurais lâché. Je ferais des tours en jet privé en mangeant des ailerons de requin avec la, la fille du PDG de Total juste pour l'emmerder, car Yannick est contre la chasse à court, sauf si on chasse Patrick Pouyanné, le PDG de Total. Belle bête, hein, d'ailleurs, on oh, là, c'est de la grosse seringue, c'est le ce hein, une seringue hypodermique, là. Alors là, là on peut faire, d'ailleurs, tiens, je suis mannequin bénévole pour une asso qui nous alerte sur le problème des, des grillages, hein. la cause est belle, mais le t-shirt est moche, c'est pas la, la fashion week, hein, quand même. Les animaux se prennent dans les grillages, comme ça, et après ils sont mourus, et c'est là qu'on voit que c'est très con un cerf, moi, quand je me prends dans un grillage, par exemple, je meurs pas, je me sors du grillage. Euh, du coup, c'est à l'homme, l'homme, d'être plus intelligent que le cerf et d'arrêter de tout grillager. On vous remercie. Alors,
0: le groupe Ferrero appelle des produits Kinder soupçonnés d'avoir déclenché 15 cas de salmonellose.
20: Il y a quoi dans mon Kinder surprise Une tarte Ninja
17: alors pas seulement, il y a une petite surprise en plus tu, tu vas voir, il est fini le bon vieux temps où Kinder, ça donnait juste du diabète, du cholestérol et un gros cul Notez que la malbouffe la malbouffe c'est le petit, le petit privilège des plus modestes Les enfants, si vous finissez pas votre pizza si vous finissez votre pizza bitoni, vous aurez un Kinder On il a faut, Il faut bien prévenir bien prévenir les enfants et nos auditeurs pédophiles, euh, n'offrez plus de Kinder au mot, ou alors prévoyez de changer la moquette de la camionnette. Alors c'est dur, dur pour euh, Kinder, mais nous on est réglo, on oui. va leur faire un petit écran pub. Kinder Surprise, c'est la friandise préférée des enfants. Kinder, c'est du bon chocolat, un cadeau et une jolie bactérie. Découvre nos 17 salmonelles à collectionner pour passer des moments inoubliables en sanitaire et dans les services hospitaliers.
0: Bon, les, oui, les éboux Balkany étaient à nouveau convoqués ouais. devant la justice hier pour une affaire de
17: photomontage sexuel oui ils ont fait ça, on connaissait les Balkany fraudeurs fiscaux F... les Balkany qui se foutent de la gueule des juges mais les Balkany pensent c'est nouveau et oui c'est l'actu, comme ça on a le rapport du GIEC qui nous donne trois ans avant que le monde crève mais il suffit que Patrick Balkany fasse des photomontages de petits zizi, il a fait le petit zizi de son collaborateur, alors ben, ça y est c'est notre nouvelle priorité, le GIEC on s'en fout on est incorrigible. nos Je... enfants nous demanderont mais pourquoi vous avez rien fait, on leur dira bah, il y avait Patrick Balcani qui faisait du Photoshop avec ses collaborateurs à poil. Du coup, ça nous a distrait. L'œil de
0: Philippe Cavrivière, chaque matin à 7h55, en direct et quand vous le voulez, sur l'application mobile RTL. Merci d'être resté avec nous et nous bonne Merci. journée. Bonne journée à vous. Notre point météo, quelques mots avec vous, Lubadin Bon, bah, avec des nuages quasiment partout, des petites pluies un
16: peu plus fréquentes en cours d'après-midi, un peu de soleil autour du golfe du Lyon, avec un peu de mistral et de tramontane, vent qui atteindra également les 80 km/h sur le littoral de la Manche, et puis ce matin, bah, plus de gelée en pleine, quasiment plus. 13 à 15 degrés cet après-midi au nord comme au sud, jusqu'à 17 près de la Méditerranée.
0: Merci Louis, RTL, il est 8h01. RTL matin. A... Le journal avec Dominique Tenza, bonjour Dominique. Euh,
21: bonjour Yves et bonjour à et tous. Et elle a eu le prix de vos courses qui flambent, en témoigne ce matin notre panier RTL. Avec dans le détail certaines hausses de prix vertigineuses, plus 1 euro la bouteille d'huile de tournesol en un mois. Et ce n'est pas terminé, nous dira Pierre Arbulot. Dans certaines régions, la facture a pris 10% en quelques semaines. Nouvelle aide militaire à l'Ukraine, renforcement des sanctions contre la Russie après 41 jours de guerre. Les Occidentaux ont décidé de durcir encore leur position. Est-ce suffisant pour affaiblir l'économie russe Comment vit-on d'ailleurs à Moscou à l'ère des sanctions Le reportage de notre correspondant à suivre. Dans ce journal également, la campagne, J-4 avant le premier tour, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon continuent de gagner des points dans les intentions de vote. Les dernières infos avec Aurélie Herbemont. Et puis il avait gagné 200 millions d'euros il y a un an et demi à l'euro-million. Ce Français n'a aujourd'hui plus rien. La raison, il a tout donné. Nous allons vous raconter. À quatre jours, maintenant du premier tour de l'élection
0: présidentielle, la rédaction d'RTL est plus que jamais mobilisée. À 8h20, France 2022, Grand format, dernière ligne droite, dernier jour de campagne avec nos studios. Les journalistes experts de la rédaction et le politologue Dominique Régnier. Au menu ce matin, Pécresse, Zemmour, Le Pen, Dupont-Aignan, la droite dans tous ses états. Nous en débattrons jusqu'à 8h45.
21: RTL Matin. Plus de 3% d'augmentation en un mois. Toutes celles et tous ceux qui font leurs courses chaque semaine l'auront sans doute remarqué. Eh bien, Notre panier RTL vient ce matin le confirmer. Les produits alimentaires du quotidien nous coûtent de plus en plus cher. On retrouve en studio avec nous Pierre Arbulot. C'est vous Pierre qui avez compilé toutes ces données. Nous avions démarré en octobre et depuis six mois eh bien la hausse est quasi continue.
13: Oui mais surtout elle s'accélère. Plus 70 centimes le mois dernier. Plus 80 centimes ce mois-ci. Le poids du panier reste inchangé, la facture s'alourdit si on prend un peu de recul, vous le disiez, c'est le sixième panier RTL et la hausse depuis le début est de 6%.
21: Avec Pierre dans le détail quelques hausses de prix particulièrement impressionnantes.
13: Oui, le paquet de café qui a pris depuis la fin de l'année dernière, 34 centimes 15% de hausse les pâtes aussi, 83 centimes en octobre 98 centimes en avril 20% d'augmentation. Et enfin, l'huile de tournesol. Chaque bouteille d'un litre coûte 50 centimes de plus en moyenne. C'est un quart du prix, avec par endroit des hausses fulgurantes. à l'île l'huile de marque vient de passer de 2,28 euros à 3,35 euros en cause de l'explosion des cours des matières
21: premières Merci Pierre Herbulot ben rendez-vous le mois prochain pour un nouveau relevé de prix vous évoquiez l'huile de tournesol à l'instant effectivement c'est l'un des produits qui, qui flambe le plus dans notre panier La hausse c'est encore plus marqué chez nos voisins allemands Aldi par exemple le Discounter a dû augmenter ses prix en Allemagne de 30 à 50% sur certains produits dont l'huile de tournesol conséquence eh c'est en France que certains allemands viennent acheter leurs bouteilles à Thionville en Moselle à 20 km de la frontière. Certains rayons sont désormais vides, reportage de Samuel Goldschmidt. Il n'y a pas de vraie pénurie, mais une crainte collective de pénurie, d'où ces rayons vides et ces
3: consommateurs parfois agacés. Bah, à cause de la guerre, les gens, ils doivent se oh, ruer ça. dessus. C'est que le début. Après, ça sera le papier WC, après, ça sera le sucre, je sais pas, les œufs, j'en sais rien.
22: Dans les petits magasins, il n'y en a plus. Vous en avez fait plusieurs Bien sûr, ils vont refournir. Non mais il ne faut pas passer à la psychose, attendez, attendez, c'est qu'un mauvais pas à passer, puis ça, ça va revenir. En attendant, des clients enchaînent les magasins pour trouver leurs bouteilles.
23: Vendredi du coup, on, on a été sur Guénange, euh, bah, à l'intermarché, il n'y avait plus une goutte, et euh, on a dit jusqu'au match. Pour avoir deux deux pour bouteilles qui traînaient dans le coin L'huile d'olive, il y, y a tout ce qu'il faut. Voilà, il le rayon sont pleins. Par contre, tournesol, il n'y a, a, a plus rien.
24: Il faut dire aussi que l'huile d'olive est jusqu'à quatre fois plus chère que l'huile de tournesol, mais celle-ci a pris jusqu'à 1 euro du litre en une semaine, selon les marques et les enseignes. Plusieurs
12: magasins limitent d'ailleurs le nombre de bouteilles par client, tant les quantités dans les caddies frisent
24: parfois l'extravagance.
21: Un reportage signé Samuel Goldschmidt et puis inquiétude également chez nos amis britanniques l'augmentation du prix de l'huile cumulée à la rareté du poisson. Les « Fish and chips » ont du souci à se faire. La Russie fournit habituellement 40% du cabillaud britannique. Et l'huile, évidemment, est essentielle pour faire frire ce plat. Symbole national d'une gastronomie populaire et bon marché.
0: On en a collé une aux Allemands et l'autre aux Anglais. Tout va bien. L'équilibre est fait, il est 8h05. Ces hausses de prix dont nous venons de parler, conséquence en grande partie de la guerre. Il va sans doute falloir s'y habituer car les sanctions vont, elles, continuer,
21: Dominique. Et pourraient encore peser davantage sur le pouvoir d'achat des Occidentaux. Mais face à l'horreur des images en provenance de Boucha, notamment... Et après les demandes répétées hier encore du président ukrainien, l'Europe a décidé d'isoler un peu plus la Russie. Et cela passe donc par de nouvelles sanctions qui seront décidées aujourd'hui. Banque, énergie, commerce alimentaire, de quoi fragiliser encore un peu plus. C'est le but, l'économie russe. Bénédicte Tassar.
22: Et d'abord dans le collimateur, le charbon. Aujourd'hui, 46% des importations européennes de charbon viennent de Russie. C'est 4 milliards d'euros par an de recettes en moins pour Moscou. Deuxièmement, fin des transactions avec quatre banques dont VTB, le deuxième plus gros établissement du pays. Ensuite, les 27 n'achètent plus de ciment, de bois, de vodka ou de fruits de mer russes. Et Moscou ne pourra presque plus envoyer de navires, de camions chez nous, comme l'explique la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.
15: Interdiction
4: d'accéder à nos ports pour les navires sous pavillon russe ou biélorusse, exception faite pour le transport de produits agricoles, alimentaires, d'aide humanitaire et pour l'énergie. Interdiction aussi de rouler en Europe pour les camions russes et biélorusses. La Russie n'aura ainsi plus accès à des produits clés pour son
7: économie.
22: Et après l'embargo sur le charbon, celui sur le pétrole devrait bientôt suivre.
21: Un charbon, pétrole, mais rien pour l'instant sur le gaz russe, hein, dont certains pays européens dépendent en grande partie l'Italie, l'Autriche et, et surtout l'Allemagne. Alors ces sanctions, ces boycotts sont-ils
0: efficaces Ils ont certes pour conséquence de voir le rouble s'effondrer, mais les Russes, eux, le ressentent-ils dans leur vie quotidienne
21: bah, C'était en tout cas l'un des objectifs. Priver les citoyens russes de certains produits, de certains magasins, en espérant qu'ils fassent pression sur leurs dirigeants. Retourner le peuple contre Vladimir Poutine. Dans les faits, le résultat est beaucoup beaucoup plus contrasté car si de nombreuses grandes chaînes occidentales ont bien quitté la Russie elles ont été vite remplacées. Félix Grasso vous êtes notre correspondant à Moscou et votre vie quotidienne finalement n'a pas beaucoup changé vos, vos habitudes non plus racontez-nous.
9: Depuis que Starbucks a plié bagage et eh bien j'ai troqué mon caramel macchiato contre un cappuccino de chez Double B c'est bien sûr moins exotique mais je dois dire que cette chaîne russe qui offre plus ou moins la même gamme de produits que le géant américain fait le job. Mon Big Mac s'est transformé en Whopper car Burger King n'a pas quitté la Russie. Et plein de remords après avoir cédé à la tentation de la junk food, je ne peux plus aller m'acheter des articles de sport bon marché chez Decathlon. Mais qu'importe, la chaîne russe Sportmaster offre des équipements similaires à ceux du groupe français. Au supermarché, en revanche, ma facture moyenne a augmenté de 15% environ pour l'achat des mêmes produits. La faute à la baisse du rouble. Le prix des médicaments étrangers a lui aussi pris l'ascenseur de 10 à 50% pour les médicaments qui ne sont pas de première nécessité, car le prix de ces derniers est bloqué en Russie. Alors, oui. Les Russes ressentent l'effet des sanctions, mais sans que cela chamboule radicalement leur quotidien. Le départ des groupes étrangers permet plutôt aux groupes russes de gagner des parts de marché. La correspondance à Moscou de Félix Grasso. Il est 8h08 la campagne présidentielle, à présent
0: J-4 avant le premier tour. Et il reste un peu moins de 3 jours aux candidats pour convaincre les derniers indécis. RTL présidentielle. Le compte à rebours.
21: Et ils sont, vous le savez, selon les estimations, entre 9 et 13 millions d'électeurs inscrits qui, soit ne savent pas encore pour qui voter, soit hésitent carrément à se déplacer dimanche. Ce sont eux notamment que cherche à récupérer Jean-Luc Mélenchon. Avec 15 d'intention de vote en moyenne selon les sondages, il grimpe certes, mais reste encore loin d'une qualification au second tour. Il était hier soir à Lille et dans 11 autres villes, grâce à ses hologrammes. Marie-Bénédicte Thaler a fait le, le déplacement dans le Nord.
15: La salle rugit quand arrive Jean-Luc Mélenchon, telle une dans le public, beaucoup de jeunes. Le candidat leur promet d'abolir Parcoursup. Il récuse l'entrée en apprentissage des 12 ans et prédit, grâce à son projet, l'avènement de la révolution féministe. Succès garanti. Et puis, il confie une mission à ses soutiens, convaincre d'ici dimanche tous ces fâchés, pas facho. L'expression revient trois fois que Marine Le Pen ne défend pas les droits des classes populaires. Son autre cible, c'est Emmanuel Macron qui a porté, selon lui, jusqu'à la caricature la monarchie présidentielle de la Ve République et qui a été condamné pour inaction climatique. Dimanche, les électeurs n'auront donc selon lui que trois possibilités, Le Pen, Macron ou Mélenchon. Pas de grande tirade finale comme à son habitude, mais une Marseillaise entonnée à plein poumon, à Lille et dans les 11 autres villes qui ont applaudi son hologramme. Il donne déjà rendez-vous au stade Charletti à Paris le dimanche suivant le premier tour, mais y croit-il vraiment La barre est encore haute pour arriver au second tour.
21: Reportage signé Marie-Bénédicte Allaire. Bonjour Aurélie Herbemont. Bonjour. Avec vous chaque matin à 8h, les dernières infos de la, de la campagne. Effectivement, le second tour, ça paraît compliqué pour Jean-Luc Mélenchon, mais il grimpe, tout comme oui. Marine Le Pen, plus 8 points en un mois dans un sondage Et là pour nos confrères de BFM TV.
22: Alors en fait, c'est presque mécanique. Plus Jean-Luc Mélenchon grimpe, plus Marine Le Pen grimpe fort. Pourquoi Eh bien, ils se font la courte échelle, parce que les électeurs qui frémissent à l'idée d'un duel Macron-Mélenchon se rabattent sur la candidate du RN au petit jeu du « Le vote utile, c'est moi ». Marine Le Pen prend donc une longueur d'avance s'approchant du match retour de 2017. Non,
3: mais je ne crois pas qu'on soit dans la même situation que 2017. D'abord parce que je ne suis pas la même qu'en 2017. Je pense qu'il um, arrive un moment au bout de cette troisième en fait, candidature présidentielle où j'ai acquis euh, en même temps une maturité personnelle et j'ai euh, l'aboutissement d'un travail qui n'est pas un travail des cinq dernières années même si je l'ai accéléré dans les cinq dernières années. Qui est le travail en fait, des 20 dernières années. Et, et ce travail m'a permis de concevoir un projet euh, euh, avec les Français, euh, que je suis allé rencontrer euh, tout au long des, des mois hein, qui viennent de se passer. Euh, J'en suis à ma 29e semaine euh, de campagne. Et euh, dans tous les aspects de ce projet, je suis allé euh, le frotter à la réalité de ce que vivent les Français. Je suis allé l'affiner avec eux. Je sais la méthode du gouvernement que je mettrai en œuvre. Je sais la relation que je veux créer avec les Français euh, dans le cadre de ce quinquennat. Une relation de respect. Parce parce que je crois qu'ils en ont beaucoup manqué. Une relation de confiance, euh, une relation aussi où ils auront la parole.
21: Marine Le Pen, hier soir, chez nos confrères de France
0: 2. Et nous continuerons d'ailleurs cette discussion. Hein. Marine Le Pen a-t-elle vraiment changé euh, Comme elle vient de le dire, ce sera l'un des, des thèmes de notre débat. France 2022, grand format euh, à partir de 8h20.
21: On vous retrouve Aurélie Arbemont. L'incertitude ce week-end, elle sera alors, dans les résultats dimanche soir, bien sûr, mais aussi dans la rue samedi à l'occasion de la marche pour le climat. Euh, question, les candidats
22: ont-ils le droit d'y participer Nous serons
21: normalement en période de réserve samedi.
22: Et oui, à partir de vendredi minuit, interdiction de faire campagne. Mais la marche climat tombe pendant cette réserve, réserve où on ne doit plus entendre les candidats. Jean-Luc Mélenchon et Anne Hidalgo ne savent pas trop si ça se fait pour un candidat d'aller dans une manif en période de réserve. Yannick Jadot, eh bien lui, il ira, des cadres et militants écolos aussi, mais ils n'auront pas le droit de dire à voter Jadot. Seulement, le climat n'attend pas. Les Verts espèrent quand même que cette question climatique pourra infuser dans l'esprit des Français, y compris pendant la période de réserve grâce à cette marche.
21: Et puis on termine avec cet élan de sincérité à l'extrême-gauche. Aurélie, deux trotskistes se présentent à l'élection présidentielle. Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, mais n'ont aucune envie d'être élus et ils ne s'en cachent pas.
22: Et non, ils ne rêvent pas de l'Elysée, ils savent qu'ils ne gagneront pas. Philippe Poutou n'a ainsi pas fait semblant sur le plateau de TF1, agrémenté d'un magnifique décor de l'Elysée. C'est même pas la peine d'imaginer. Nathalie Artaud hier, a fait quasiment pareil. Je n'imagine pas arriver au pouvoir en dehors d'une grève. La révolution, ça ne passe pas par les urnes.
0: Merci Aurélie Hermant à demain. Le Alors... vote, vos idées, vos envies, vos colères et vos doutes, vous le savez chaque
21: matin, parole aux électeurs sur RTL. RTL, 7 jours, sept reportages. Et cette semaine cap sur la France périphérique, loin des centres-villes, la France des banlieues, parfois défavorisées, parfois très favorisées. C'est le cas du Vésiné dans les Yvelines, à 19 km à l'ouest de Paris, l'une des communes les plus riches de France, comptée en moyenne 1 million d'euros la maison. Mais là aussi, vous allez l'entendre, les préoccupations des électeurs, à l'exception sans doute du pouvoir d'achat, sont finalement les mêmes qu'ailleurs. Reportage de Julie Brault.
11: Large trottoir, grosse voitures, des maisons sur plusieurs étages avec jardin, entouré de parcs et de lacs. Jacques et Jean-Claude habitent le Vésinet depuis les années 70 et pour eux, ici, c'est une ville aux allures de campagne chic.
0: On a une qualité de vie tout à fait exceptionnelle. On tient beaucoup à nos arbres, on tient beaucoup
10: au cadre de vie. Il ne manque pas grand-chose enfin, pour être heureux.
11: Une vie de privilégiés assumée dans cette commune paisible et pourtant, pour cette présidentielle, la première préoccupation de Jacques, c'est la lutte contre l'insécurité.
10: Vente de drogue, euh, incivilité,
0: etc.
11: Mais vous avez ça ici, au Vésiné
0: On a la chance d'être relativement privilégié, mais euh, la sécurité, oui, parce que je pense à l'échelle des sanctions. Aujourd'hui, vous avez des gens qui commettent des délits, ils ne sont pas punis. Ou alors, quand ils sont punis, ils n'exécutent pas leur peine.
10: Conclusion, ils recommencent. Il faudrait que la loi soit, soit appliquée.
11: À côté, Jean-Claude demande rapidement la parole. Il ne décolère pas depuis une trentaine d'années. Pour lui, les finances du Pays sont toujours aussi mal gérés.
25: Aujourd'hui, c'est les, les EHPAD, c'est l'énergie. Qui va payer On va faire payer les riches, les voisins, bien sûr. Je veux bien moi dépenser, je veux bien qu'on fonctionne, mais je vois pas les résultats. Je vois des, les, la criminalité, les gens qui sont pas bien logés, qui ont toutes sortes de problèmes, etc.
11: Alors, quel candidat incarne le mieux leurs priorités Les deux retraités n'ont pas encore tranché, mais une chose est sûre leur vote sera à droite.
10: oui, oh bah oui, oh oui, oui, oui. Nous sommes
0: une ville de droite. Oui, ben voilà.
11: Julie Bro pour
0: RTL. Encore un rappel de produits. Attention, si vous avez consommé récemment du bris ou du coulommier au lait cru vendu en grande surface.
21: Commercialisé notamment sous la marque Grain d'orge, propriété du groupe Lactalis. Ils sont soupçonnés d'être contaminés cette fois à la Listeria. Vous retrouvez la liste de tous les produits concernés sur rtl.fr. On va terminer ce journal avec la, la belle histoire du jour. Vous vous êtes sans doute déjà posé la question que feriez-vous si vous touchiez le jackpot au loto Eh bien lui gagné et la question, il ne se la pose plus puisque ce Français qui avait empoché en décembre 2020 200 millions d'euros a choisi de tout donner à une fondation pour la protection de l'environnement. Bonjour Léonard Cassette. Bonjour. C'est le Parisien qui ce matin nous raconte cette histoire. Alors, seul petit caprice pour notre gagnant, une maison secondaire et c'est tout.
6: Oui, Guy, c'est le nom qu'a donné la Française des Jeux à cet anonyme. Il aurait pu voyager aux quatre coins du monde, acheter une belle voiture, même carrément arrêter de travailler. Mais il est en train de se séparer de ses 200 millions d'euros, selon le journal il a créé une fondation, Anyama, c'est son nom, il y a un an. Il explique avoir voulu partager sa chance à la minute où il s'est rendu compte qu'il avait gagné. Alors pourquoi Anyama Eh bien parce que c'est aussi le nom d'une commune ivoirienne située à 10 km d'Abidjan où le gagnant est désormais philanthrope, a grandi pendant son enfance. Avec cette fondation, Guy dit vouloir sauver la planète. Et c'est elle qui va profiter de la quasi-totalité de l'argent pour soutenir des projets dédiés à la protection de l'environnement, à la biodiversité. Et pour la petite anecdote, Guy est particulièrement attaché aux forêts c'est d'ailleurs vers elle que pourraient se tourner les premières actions de sa fondation.
21: Et la Française des Jeux qui dit n'avoir jamais vu ça dans le journal Le Parisien ce matin. Merci Léonard Cassette. Parait en effet, être une première.
0: Un mot de football, début hier donc des quarts de finale allées de la Ligue des Champions.
21: Liverpool a battu le Benfica, Lisbonne 3-1, Manchester City s'est imposé 1-0 face à l'Atlético Madrid. Les deux autres rencontres ont lieu ce soir à 21h. Villarreal affronte le Bayern Munich et puis le choc entre le champion en titre Chelsea et le Real Madrid. Et ce copieux journal
0: de 8h nous était proposé par Dominique... Dans un instant, France 2022, grand format, et ce jusqu'à 8h45, un format exceptionnel pour cette dernière ligne droite dans la campagne du premier tour. Nous parlerons dans un instant de la droite et de l'extrême droite, avec nos experts politiques évidemment, mais aussi Dominique Régnier, professeur à Sciences Po et directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. A tout de suite sur RTL, bonne journée à tous. RTL matin. France 2022. J-4. Et à 8h20, nous vous proposons un France 2022 grand format, avec nos experts politiques juste à 8h45. Nous allons analyser notamment l'avenir de la droite et de l'extrême droite. Euh, pour cela, avec nous en studio, Dominique Reynier, professeur à Sciences Po et directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Merci d'être avec nous, Dominique Reynier. Bonjour, Yves. Et puis nos journalistes du service politique, Marie Mollet, vous suivez pour RTL, le Rassemblement National et la campagne d'Éric Zemmour, Thomas Desprez, Éric Zemmour et Valérie Pécresse. Et enfin, Olivier Bost, notre éditorialiste avec qui nous faisons le point chaque matin à 7h10, juste après notre journal. Merci à, à tous les quatre d'être avec nous. On commence avec vous Marie Mollet. Euh, vous suivez Marine Le Pen pour RTL et hier sur LCI, la candidate du Rassemblement National a dit, je cite, « Je ne suis pas la même qu'en 2017 ». Elle a notamment mis en avant euh, sa prise de maturité personnelle et l'aboutissement d'un travail, dit-elle, fait ces 20 dernières années. Alors Marie, je vous pose la question très simplement, est-ce que Marine Le Pen a réellement changé
20: Alors, en tout cas, si on regarde son programme, euh, son programme a changé par rapport à 2017. Ce qui a changé, c'est qu'elle a Purger de son programme toute une série de mesures qui pouvaient hérisser une partie de l'électorat et surmobiliser contre elle. Le dossier le plus criant, ce sont les institutions européennes, plus question de sortir de l'euro évidemment, plus question de sortir de la Cour européenne des droits de l'homme, plus question de sortir de l'espace Schengen qu'elle veut désormais réformer de l'intérieur. Euh, sur le dossier économique, elle a renoncé à son totem qui était la retraite à 60 ans, désormais c'est 62 ans pour toutes les personnes qui commencent à travailler après 20 ans. Évolution aussi sur les questions sociétales. En 2012, elle, elle, elle défend fondait le rétablissement de la peine de mort. Il n'en est plus question. Donc il y a eu des évolutions. Certains diraient des reniements. En revanche, sur le cœur nucléaire de son programme, l'islam, l'immigration, en fait, il y a eu assez peu d'évolutions. C'est la même radicalité. D'ailleurs, il y a très peu de différence entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. Il y a une feuille de papier à cigarette, pas une, une feuille de papier à cigarette euh, entre eux. Ce qui change, ce sont les mots pour le dire, mais pas le fond.
0: Les mots pour le dire, c'est quelque chose d'important
24: quand on est dans une campagne euh, électorale de ce type, Dominique Reynier Oui, c'est essentiel en fait, la, la capacité à a énoncé euh, des idées à un projet, en particulier dans une élection présidentielle et en particulier quand on est euh, sur une candidature de type anti-système, parce qu'à travers les mots que vous allez choisir, vous allez plus ou moins, faire passer l'énergie, la volonté dont on crédite euh, les euh, candidats anti-système. C'est-à-dire qu'au fond, euh, le discours dans leur discours consiste à dire, en ce qui me concerne, j'aurai la volonté que n'ont pas eu tous ceux qui vous ont gouverné jusqu'ici. Sur la forme, ça a vraiment changé aussi, Marie Mollet Oui, là aussi, on, ça. Très honnêtement, j'écoutais ça. sa voix. Alors, je
0: ne sais pas, c'est parce que je préparais l'émission avec vous ce matin, mais je me disais, elle n'a même plus le... Enfin, elle n'a pas le même timbre de voix qu'avant.
20: Oui, effectivement, c'est frappant. En fait, il y a eu... Tout un travail d'image pour la montrer euh, drôle, attachante. C'est Marine Le Pen qui chante la java bleue sur le marché de Lyon. Sur un marché de Lyon, c'est Marine Le Pen qui se déhanche sur, sur, sur l'aéroport euh, de Mayotte. En fait, c'est tout le récit qui a été construit par le camp Le Pen d'une euh, candidate euh, libérée de ses chaînes. Enfin libérée de son nom pour se montrer telle qu'elle est aux Français. Et puis, c'est une campagne aussi qui a été beaucoup plus technique, beaucoup plus aride aussi. Moi, je me souviens, oui. le premier déplacement de Marine Le Pen euh, en septembre en Isère, c'est sur le thème de la filière bois. Donc, on aura vu thème euh, plus alléchant que celui-ci et elle aura passé, beau, passé beaucoup de temps aussi à chiffrer, à produire des livres blancs, des livres noirs pour battre en brèche ce procès en incompétence qui lui colle à la peau depuis 2017. Elle
0: veut montrer, en fait, qu'elle a travaillé. Thomas Després, vous suivez la campagne, vous, d'Éric Zemmour. Est-ce que le candidat Reconquête a, a aidé Marine Le Pen à changer et finalement à se dédiaboliser aux yeux des Français.
14: Bah, en fait, Éric Zemmour, il a joué le rôle d'un paratonnerre dans la campagne de Marine Le Pen. D'abord parce qu'il y a eu une explosion dans les sondages qui a surpris euh, tout le monde. Donc il a capté sur lui une grande partie de notre attention à nous, les journalistes, pendant que la campagne de Marine Le Pen s'est poursuivie. Et puis en fait, il a aussi concentré toutes les attaques pendant que Marine Le Pen a été relativement épargnée. Regardez, prenez un exemple, le débat que Valérie Pécresse fait contre Éric Zemmour, il sert finalement beaucoup plus dans ce trio à Marine Le Pen, parce que Valérie Pécresse a beaucoup attaqué Eric Zemmour, l'a beaucoup diabolisé, a épargné Marine Le Pen, et en quelque sorte, il a, elle a, il a adouci l'image de Marine Le Pen, Eric Zemmour, en étant très clivant dans cette campagne.
0: Olivier Boss, quelle différence entre les deux candidats finalement sur le fond au moment où nous parlons
2: Alors, sur le fond, euh, on, on vient d'en faire l'exposé, il n'y en, en a pas beaucoup. Euh, sur la forme, très certainement, en fait, ces deux candidats euh, sont deux candidats d'une, euh, les, les deux faces d'une même pièce finalement. Et une pièce que j'ai envie de dire pas Populiste, parce que le terme aujourd'hui est, est trop large et s'applique à trop de monde, mais vraiment de la pièce nationaliste dans cette euh, campagne euh, présidentielle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, pouvait penser que les électorats qu'attirait Éric Zemmour sont ceux qui ne pourraient ou ne voudraient jamais voter euh, Marine Le Pen oui. pour, pour des questions euh, euh, sur, le, sur le programme, sur la forme euh, et même des questions de classe. Et finalement, on voit maintenant dans les projections de, de report de voix entre Éric Zemmour et Marine Le Pen, une porosité tout à fait nouvelle et qui donne à cette campagne, par ces deux candidatures, un aspect totalement inédit. Il
0: euh, y a une question, Dominique c'est Vous observez la montée de la droite et de l'extrême droite, enfin, et, voire du populisme au sens le plus large du terme, en France et
24: en Europe depuis des années. Euh, elle n'a jamais été aussi importante c'est ça. Nous n'avons jamais euh, été au, au, à des niveaux aussi élevés. Et ce qui est impressionnant, je crois, et qu'il faut garder à l'esprit, parce qu'on a beaucoup de variations inévitablement avec les sondages, et puis voilà, c'est très mouvant. Mais gardons à l'esprit que depuis la présidentielle de 1988... Euh, la droite populiste ou l'extrême droite Ne fait que croître Il y a une exception qui est 2007 Mais elle était précédée en 2005 De ce fameux nom majoritaire oui. Au référendum européen et, et ce qui est très important aussi C'est de rappeler que pour la première fois Dans l'histoire de la 5 république Et je dirais même de la république En 2017 la droite de la droite est devenue majoritaire au sein de la droite. Alors j'espère que cette formule ne paraît pas euh, alambiquée. La droite de la droite est devenue majoritaire au sein de la droite. Voilà, exactement. On comprend. Et là, nous avons aujourd'hui ce phénomène qui est encore plus marqué, c'est-à-dire que la droite de la droite représente à peu près les deux tiers de la droite. Donc c'est une droite qui euh, se déploie et qui, à la fois, se, en quelque sorte, s'affirme dans son contenu, dans son intensité.
0: Alors il y en avait un qui avait rallié Marine Le Pen au second tour en 2017, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Est-ce euh, qu'on peut imaginer ce même scénario cette fois-ci Ici, euh, ou les voir en meeting commun euh, Est-ce qu'ils ont des
24: intérêts communs, au bout du compte euh, Il y a un intérêt pour Marine Le Pen à, à agréger autour d'elle euh, des figures de cette droite-là. Euh, – Pour Nicolas Dupont-Aignan, il, il y a aussi la, la nécessité de trouver une issue politique à sa, à sa situation. Il a été candidat de nombreuses reprises, ça ne prend pas, et ça ne prendra pas cette fois-ci, parce qu'il y a une concurrence tellement puissante, que ce soit celle d'Éric Zemmour ou de, de Marine Le Pen, euh, qu'il doit chercher, j'imagine,
0: une issue. – Alors, pendant des années, notamment quand j'interviewais des, des responsables du Front National puis du Rassemblement National, utiliser le terme d'extrême droite était pour eux une insulte. Donc ils nous disaient, non, non, on est la droite nationaliste. Bon, euh, est-ce que l'extrême droite ou en tout cas présenté comme tel, existe encore aujourd'hui dans notre pays
24: Alors, c est, c est, Comme force de proposition, vous comprenez je, je le sens de ma question, sans jouer sur les mots. C est, c est, euh, Olivier Boss disait à l'instant que populisme était une catégorie euh, euh, générale qui réunit des, des antisystèmes, y compris à, de gauche, comme Jean-Luc Mélenchon, donc ce n'est pas des catégories faciles à utiliser. Extrême droite, si on veut dire par là, euh, de manière péjorative, euh, une force politique qu'il faut bannir d'un système euh, démocratique parce qu'elle elle menace les institutions. Nous n'avons pas cela aujourd'hui dans, le, dans les programmes des, des candidatures. D'ailleurs, ce ne serait pas des Il y a, il y a quand même une
2: dimension nationaliste et xénophobe, euh, qui peut quand même catégoriser l'extrême
24: droite. Alors, ça ce sont des... Alors D'abord sur le nationalisme, euh, je, je, je ferai moi euh, un petit amendement à votre remarque. Oui. Un... Ce qui caractérise aussi Marine Le Pen et Éric euh, euh, Zemmour, c'est que c'est un nationalisme euh, alternatif. Mmh. <rire> Puisque lorsqu'il y a l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le nationalisme ukrainien n'est pas reconnu. Le droit des Ukrainiens à défendre leurs frontières Alors leur souveraineté n'est pas, pas reconnue euh, Comme on pouvait s'y attendre eu égard à leur affirmation nationaliste euh, Jusqu'ici Donc c'est une, une espèce de, de nationalisme Je dirais euh, euh, Boiteux en quelque sorte Il n'y a mmh. pas cette cohérence là euh, Donc voilà c'est Ce que vous appelez ensuite la xénophobie C'est <coughs> une, une préoccupation Qui en France est très présente mmh. Très puissamment installée Qui ne fait que croître là aussi il y a une, une crainte face à l'étranger, il y a un problème avec l'immigration, avec l'intégration, avec oui. la sécurité. Ce sont des, des sujets clés sur lesquels, comme il a été dit euh, à l'instant, sur lesquels... Je suis d'accord que
2: c'est une, une portée péjorative hein, dans, la, dans la définition, mais si on doit définir l'extrême droite, effectivement, il y a quand même des, des repères qui aujourd'hui restent, restent présents.
24: Oui, c'est un... une droite identitaire, c'est une droite qui met en avant la liberté d'une nation, ses frontières et même des éléments culturels. Donc ça, ça existe et non seulement ça existe mais c'est même de plus en plus puissant. Dans quelques instants,
0: seconde partie de notre débat, vous restez bien entendu les uns et les autres avec nous, la droite comment... a-t-elle encore un avenir Ce qu'on appelle en ce moment par exemple les LR sont bien bousculés, on l'a bien compris. Eh bien on en débat avec nos invités. France 2020. 22, grand format revient dans un instant. Euh, ensuite, nous allons retrouver l'essentiel de l'actualité et notre météo avec Louis Baudin. A tout de suite pour euh, notre débat sur RTL.
4: RTL, présidentiel 2022.
0: Et elle matin, Yves Calvi. 8h32, l'essentiel de l'actualité en trois titres, ce matin avec Dominique Tenza.
21: Nouvelle sanctions contre la Russie. Les 27 pays européens doivent décider aujourd'hui de durcir encore leur position contre Moscou après la découverte du massacre de Butcha. Et alors que l'armée de Vladimir Poutine se prépare sans doute à une nouvelle attaque massive dans l'est de l'Ukraine, cette fois, les États-Unis ont décidé de leur côté d'envoyer 100 millions de dollars supplémentaires en aide militaire pour aider Kiev à faire face. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen qui continuent leur progression dans les sondages. Le premier est donné aux alentours de 15%, le deuxième entre 22 et 25 selon les instituts de sondage, qualifié dans tous les cas de figure au second tour face à Emmanuel Macron. Le président candidat qui avait eu ce slogan ce week-end lors de son meeting, nos vies valent plus que leur profit. Expression anticapitaliste souvent entendue dans les manifs à gauche, voire à l'extrême gauche. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir hier soir sur France 2 le candidat trotskiste Philippe Poutou.
8: Et ça correspond au personnage, à son cynisme et euh... Ça correspond pas qu'au caractère de, de Macron, hein, ça correspond aussi euh, à la classe possédante aujourd'hui, aux ultra-riches, leur cynisme, euh, comment ils se foutent un peu de la gueule de tout le monde, là c'est vraiment le signal, on se fout de vous, on, fait, on joue avec les mots, on joue avec les phrases, on joue avec les slogans. C'est un slogan qui est à l'opposé de ce qu'il a fait quand même, parce qu'il a fait passer les profits avant la santé pendant cinq ans, il a même supprimé des lits d'hôpitaux euh, pendant la crise sanitaire, il a rien fait pour renforcer les services hospitaliers ou les services de santé, et monsieur se permet de dire, eh bien, regardez, moi, évidemment, la santé, voilà. et ça permet aussi de montrer comment il la couverture couvert des, des groupes capitalistes à maltraiter les anciens indépendances hors PA et compagnie, dans quel monde on est à être capable, de... parce que ça, ça c'est de la violence c'est juste un discours certes mais c'est de la violence
21: Philippe Poutou hier soir chez nos confrères de France 2 mmh. et puis après les pizzas surgelées, buitoni contaminées à, à Le colis les dizaines de cas de salmonellose après avoir mangé des chocolats Kinder, ce sont six fromages vendus dans plusieurs grandes surfaces qui sont rappelés du brie, du coulomis au lait cru de la marque Grain d'orge, propriété de Lactalis soupçonné cette fois d'être contaminé à la Lister vous retrouvez la liste complète des produits concernés sur rtl.fr
0: vous m'avez grugé, c'était l'actualité en trois titres il y en avait quatre et en plus un son de Philippe Poteau avait... c'était non mais très bien je veux juste vous, vous le faire remarquer afin de montrer que je surveille encore à ce qui se passe, à tout à l'heure Dominique, 9h, notre météo à 7 jours Louis Bodin, <rire> oui, là, là oui. si 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 j'avais si un défré sur ma gauche encore beaucoup de nuages
11: et
16: de la pluie pour ces prochains jours on va ajouter du vent demain jusqu'à 100 km km/h sur le littoral atlantique, 80 km dans l'été. pardon vous pouvez investir dans un bon parapluie parce que vraiment il va pleuvoir abondamment demain. Sauf tout près de la Méditerranée, ce sera la même chose pour la journée de vendredi. Des nuages, de la pluie, du vent, notamment près de la Manche. Donc temps très agité avec de la neige en montagne et tombera à 1500 mètres parce que les températures ont du mal à dépasser les 15 degrés dans la moitié nord et 20 degrés dans le sud. Donc on restera plutôt un peu en dessous des moyennes de saison. Oui. Samedi encore des averses avec de la neige en montagne et du froid. On aura peut-être de la neige à basse altitude dans les régions du Nord-Est. Mais dimanche, là, on va avoir une belle acquise. Retour d'un temps plus calme, plus sec, plus ensoleillé et avec une
0: nette remontée des températures en cours d'après-midi. A ah donc du beau temps pour aller voter Pour aller voter dimanche. Parfait, vous êtes parfaitement clair. Merci cher Louis Baudin. Dans un instant, la suite de France 2022, dernière ligne droite. Et j'ai envie de vous dire, dernière ligne droite à droite pour la campagne du premier tour. A tout de suite. RTL, RTL matin.
11: France 2022
0: avec Yves Calvi. 8h38, nous continuons notre grand format France 2022 consacré ce matin à la droite et à l'extrême droite. Dominique Régnier, même question en fait que pour l'extrême droite tout à l'heure. Est-ce que la droite française existe encore aujourd'hui On dit qu'elle est tellement bousculée par Emmanuel Macron. Euh,
24: voilà. De, de, de quoi est-elle le nom finalement exactement Alors La droite en France existe. Oui. Les droites existent majoritairement. C'est ce qui pèse le plus dans les intentions de vote. Euh, on n'est pas très loin de 50% des intentions de vote, hors Macron, une partie euh, des électeurs d'Emmanuel Macron sont des électeurs de droite, euh, et on a donc euh, cette droite qui se trouve, euh, en moyenne, depuis 1965, au premier tour de la présidentielle, on peut rappeler ça, autour de 58%, en moyenne, c'est encore vrai aujourd'hui en France, elle est autour de 60% en moyenne, si on ajoute les électeurs de droite d'Emmanuel Macron, donc le grand paradoxe, c'est que la droite ben oui. euh, est très nettement majoritaire, d'ailleurs, euh, elle a quasiment toujours été, en France, France au premier tour de la présidentielle sur 81 euh, Et euh, elle n'arrive pas à avoir euh, un débouché politique correspondant à sa présence en raison de la dispersion et de cette concurrence historique, nouvelle, de la droite de la droite.
0: Est-ce qu'on a eu euh, un problème en tant que telle Valérie Pécresse dans cette campagne Valérie
14: Pécresse, elle a été écartelée en fait entre Zemmour d'un côté et Macron de l'autre. Et à aucun moment elle n'a réellement choisi euh, s'il fallait euh, partir du côté d'Éric Zemmour et essayer de récupérer ses électeurs. Ça c'est plutôt la ligne Ciotti ou aller chercher les électeurs de, 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 de Macron, essayer de les, de les récupérer, ça c'est plutôt la ligne de Xavier Bertrand. Et, et même quand Emmanuel Macron, euh, finalement, euh, il, il fait sa, proposition, sa présentation de son programme, euh, Valérie Pécresse, l'une des premières choses qu'elle dit, euh, c'est ⁇ Il m'a volé mon programme ⁇ Mais en fait, même là, dans le deuxième temps, elle dit ⁇ ah mais oui mais en fait il ne faut pas dire qu'il m'a volé mon programme sinon les électeurs ne voudront plus voter pour moi bah oui. ils vont vouloir voter pour Emmanuel Macron donc on a vu dans cette stratégie c'était lors d'un déplacement qu'on a suivi dans un premier temps elle a dit c'est un voleur et ensuite elle a dit ah non 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 son programme n'est pas le mien. C'était assez étonnant à observer
2: sur le terrain ce, cette petite pirouette. Olivier Bost Alors, On a une droite éparpillée qui effectivement ne se résume plus aujourd'hui à Valérie Pécresse, ça c'est évident en revanche il y a quand même une résistance de la part de Valérie Pécresse qui est autour de, de 9 10% des intentions de vote. Et dans cette droite-là, il y a euh, je dirais à la fois... Il y, a, il y a plusieurs raisonnements aujourd'hui chez les électeurs de droite. Il y a ceux qui gardent une forme de digue idéologique, c'est-à-dire que c'est celle, celle de Jacques Chirac, c'est-à-dire jamais de compromission avec l'extrême droite. Et pour qui il y a, il y a quelque chose qui n'est pas encore possible de, de franchir, c'est le cas de ceux qui sont aujourd'hui chez Emmanuel Macron et chez Valérie Pécresse. Et puis il y en a d'autres qui sont plus dans une digue, euh, enfin dans, une, dans un comportement tactique, en se disant de toute façon pour que la droite aujourd'hui l'emporte et il faut qu'elle sorte d'une forme de piège qui a été tendu alors, qui pour remonter jusqu'à François Mitterrand, mais qui est entretenu aussi aujourd'hui par, euh, par Emmanuel Macron, qui l'empêche d'accéder au pouvoir, c'est-à-dire qu'on a mis cette digue morale entre la droite et l'extrême droite.
0: Le, le temps file très vite. Le, la droite française va vers une recomposition, Dominique Rémy
2: euh... Ou une disparition. Ou...
24: Non, je crois une, une recomposition. Mais surtout, euh, surtout, vous verrez, nous aurons des, ré... des résultats de la présidentielle qui vont déterminer des législatives. Euh, on ne sait rien aujourd'hui de ce courant législatif, Et ça, hmm. peut, ça peut être l'occasion pour la droite comme pour la gauche de renaître en réalité. Moi, je pense qu'il faut faire attention avec cela. Ça, c'est la première remarque. Le troisième je... tour. Oui, le troisième tour qui, va être... qui pourrait être particulièrement important et voire être la vraie élection cette fois-ci, euh, compte tenu de ce qui peut se passer entre les deux tours. – et puis, je me permets d'ajouter, oui, oui. la, 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 la droite et la gauche doivent se rappeler qu'aujourd'hui, 40% des ouvriers veulent voter pour Marine Le Pen. 40%. Elle est largement en tête. Euh, plus d'un tiers environ des employés, elle est en tête aussi, veulent voter pour Marine Le Pen. Ni la gauche, ni la droite, ni personne ne refera une force politique sans avoir des ouvriers, sans avoir des employés. Plus personne, nana. Ils sont tous quasiment, j'exagère un peu, je pousse un peu, mais oui. chez Marine Le Pen. Donc il y a une question fondamentale, y compris sur ce qu'est l'extrême droite. Qu'est-ce qu'on fait avec ces ouvriers qui ne votent plus du tout pour les partis euh, modérés Ça mène une question, Marie Mollet. Est-ce que le Rassemblement National
0: peut survivre sans Marine Le Pen si effectivement, elle arrête la politique. Ce qui n'a pas été très clair quand on lui a posé la question lorsqu'elle est venue chez nous. Hein.
20: Non, effectivement, elle a dit qu elle, que ce serait sa dernière campagne en cas d'échec, puis elle a, elle a Exactement. Le RN, c'est un parti qui va mal, euh, qui va très mal. Il y a plus de militants, 20 000, 20 000 à peu près, les fédérations sont en lambeaux, et puis surtout, il n'y a plus d'argent, les caisses sont vides, 23 millions d'euros de dettes, c'est-à-dire que le RN est condamné à réussir ces élections législatives, vous savez que c'est le principal levier de financement des partis politiques en France sinon c'est la clé sous la porte pour le Rassemblement National. Et puis il y a la question de son successeur, Jordan Bardella a 26 ans, c'est jeune il y a assez peu de profils politiques autour de Marine Le Pen qui est réputée en interne pour couper toutes les têtes qui dépassent, qui est réputée pour avoir une conception assez clanique de son, de son parti politique et d'ailleurs c'est ainsi que le camp Zemmour se console en disant mais attendez, mais quand bien même Marine Le Pen serait au second tour, le RN est mort et la recomposition politique aura bien lieu, ça prendra peut-être plus de temps mais elle aura lieu.
0: Merci à nos experts de la rédaction, à vous Dominique Reynier, professeur à Sciences Po et directeur général de la Fondation pour l'innovation politique pour ce grand format 2022, format spécial, dernière ligne droite du premier tour de la campagne présidentielle. Rendez-vous demain de 8h20 à 8h45 et puis vous êtes très forts les uns les autres puisque vous venez de nous laisser entendre que les élections législatives, qu'on appelait aussi autrefois les élections générales, seraient très 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 important, troisième tour de la présidentielle, nous avez vous dit Dominique Régnier. Dans un instant, nous allons retrouver Laurent Gérard et toute son équipe.
7: Merci beaucoup. RTL, revivre ensemble.
0: RTL Matin.
3: Avec Yves Calvi.
0: Bonjour Laurent Gérard, bonjour Yves, bonjour mademoiselle Jade. Bonjour Monsieur Calvi,
3: mm -hmm. bonjour à tous Yannick Jadot, notre invité ce matin sur RTL plafonne à 5% dans les sondages de nombreuses électeurs de gauche
25: De gauche, c'est moi ah,
3: Bonjour Jean-Luc Mélenchon, vous, vous deviez, bien bien deviez bien être là <coughs> hier, tant pis pour vous Aujourd'hui c'est au tour de Yannick Jadot
25: Aujourd'hui c'est au tour de Yannick Jadot yannick, 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 yannick. Je ferai moi mal une petite tête de journaliste à la salle du grand capital luxembourgeois, ouais. dans deux semaines quand je serai élu président de la République Démocratique socialiste de France
3: Mais pourquoi
25: les premières <rire> mesures seront de nationaliser RTL mmh. envoyer ton tsar Nicolas II taverneau dans les mines de sel et nommer Gérard Miller à la direction des programmes mmh. quant à toi je te mettrai à la circulation dans les émissions de nuit, tu feras moins ta sucrée quand Pas tu te pèleras problème. au péage de Saint-Arnoul à 3h du matin <rire> Ne compte pas sur ton poncho à laine, on l'aura réquisitionné et partagé en 8.
3: Ben ça promet. Oui. Toujours est-il que le temps de parole du jour est donné au candidat écologiste et pas à vous. Pas voilà. à
25: vous, pas à vous. Oui, oui. Mais c'est moi le seul candidat écologiste, pas la grande asperge de Jadot, le géant vert. Il a qu'à retourner à ses boîtes de maïs. Et s'il fait des petits avec le lapin casse-grain, il y aura comment un d'eux on les en les bouffrant au s'hiver à la fête de Noël
3: L'écologie ne serait-elle pas une posture chez oui. vous pour attirer les suffrages Au fond, qu'avez-vous d'écolo t'as
25: attention à ce que tu dis, hein, petite tête de journaliste. Hum. Avant de l'ouvrir, visualise bien les monologues de 5 heures de Gérard Miller à l'antenne. Et le péage de Saint-Arnaud aussi. Ah, hein, à 2 degrés avec le vent du Nord qui te balaye ton brushing à 500 balles. Bien sûr que je suis écolo. Le recyclage, c'est moi qui l'ai inventé. Ah bon ça voilà. fait 15 ans que je recycle les vieilles idées marxistes. Ah oui, c'est pas faux. Et les éoliennes, c'est moi aussi les éoliennes.
3: Les éoliennes, c'est vous
25: Mais, mm -hmm. t'as jamais vu ma garido brasser du vent pendant 3 heures, dans touche pas à mon poste <rire> Grâce à la nuna, à son plateau éclairé pour la semaine. Et c'est pas du luxe, parce que Castaldi et Verdez, c'est pas des lumières. <rire> Bonjour.
3: Oh, cher Pascal. Bonjour Pascal Pro, en effet. Mm -hmm. Et c'est moi deviner. vous venez poser à Yannick Jadot la question qu'Alba Ventura et François Longlet ont <rire> oublié de lui poser il y a une heure.
25: Absolument, Yannick Jadot ne décolle pas des 5% d'attention de vote alors que les Verts avaient tout raflé aux dernières municipales mmh. qui est devenue la vague verte qui avait alors submergé la France après avoir déconstruit son mari Sandrine Rousseau a-t-elle déconstruit son parti Je pose la question en 32 C'est vrai
3: qu'à l'heure de l'urgence climatique on comprend mal ce désintérêt pour les Verts
25: Justement, avant de gérer l'urgence climatique Yannick Jadot ne devrait-il pas gérer l'urgence psychiatrique de Pierre Urmique Grégory Doucet et les autres maires écologistes dérangés qui veulent interdire les sapins de Noël et le Tour de France. Réagissez au 3210.
3: En effet, peut-être qu'ils n'incarnent pas la solution face au réchauffement de la planète.
25: Si on n'arrive pas à solutionner le réchauffement avec des givrés, faut-il en déduire que tout est foutu J'attends vos appels au 3210. <rires>
3: Vous le savez, durant cette campagne, RTL a souhaité donner la parole à la société civile pour permettre à nos concitoyens de dialoguer avec les candidats. Nous recevons aujourd'hui le rappeur MC Battard. Je crois que vous souhaitez interpeller Yannick Jadot, MC Battard.
25: Hey, oh, hey, oh là, Madame RTL oui. C'est que t'as vu que je vais interpeller ton écologiste T'as qu'à appeler les keufs pour qu'ils l'interpellent, moi je suis pas de la police, suis pas de la police
3: Bon, quand je disais interpeller, je voulais dire lui poser une question, oui. si vous préférez, M. Ah
25: Bata. Oui. Ah ouais, d'accord, je préfère, sinon les potes mmh. de la dalle de Crény, ils vont dire que c'est <rire> moi qui a balancé Rachid à la police. Mmh. C'est pas moi, Madame. c'est une erreur fatale. J'ai appelé Julien Courbet ces ses bouffons d'avocat.
3: Ah <rire> mais ils sont pas encore arrivés. Dites-nous plutôt, quelle question vous auriez même posées à Yannick Jadot
25: oui. Vous voilà. y laisse-moi m'exprimer, quand je m'exprime, je voudrais savoir... Euh, si euh, Yannick Janot.
3: Non, Yannick Jadot.
25: Do, do, do. Ouais, ça. Yannick mmh. Sammer. S'il est élu comme bouffon premier, est-ce qu'il sera en faveur qu'on plante encore plus d'herbes chez nous à Crény
3: Je suppose qu'il est favorable à tout ce qui rend plus vert. Hein.
25: Oui. Ah, madame Mertel, c'est tu sais ce que tu dis que dans ton micro, de granders, écoute que mon herbe, elle rend tout vert. Mon herbe, elle est naturelle. C'est pas mmh. comme euh, le kiffarachide. Le kifarachide, le bio. Le chied, il met de la végétaline et du kiwi, madame Mertel.
3: Du kiwi le fruit
25: non, de kiwi, le cirage. Eh oh, oh non faut le dire à M. Jeannot, hein. c'est pas de l'écologie, il hein. faut interdire les adjudants. Non, les
3: adjuvants, vous voulez dire ouais, ça
25: Ouais, de toute façon, je m'en balais avec ma, euh... ma carte. Ma carte qui... d'électeur, elle a brûlé. Oh,
3: bah quel dommage
25: eh oh, C'est pour ma faute, madame, je n'avais plus de filtre.
3: Ah oui,
0: Merci, M. Battard.
3: Voilà. <rire> Un électeur sur trois admet qu'il ne sait pas pour qui il votera dimanche et choisira au dernier moment dans l'isoloir. Qui sont ces électeurs indécis Découvrons-le tout de suite avec nos amis les Deschiens.
25: Ah 36-15, code de qui n'en veut des électeurs indécis, avec aujourd'hui un électeur qui est vraiment indécis, hein, c'est mon gars Bruno locher Bonjour, mon Bruno. Euh, bonjour. Alors moi Bruno, tu ne sais pas pour qui tu vas voter dimanche ah oh ben non, j'hésite entre Philippe Poutou et Éric Zemmour. Euh, ben bah, ça, ça c'est bizarre. Hein donc si, si, je comprends bien, tu hésites entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Euh, non, pas du tout. C'est juste que Poutou, je l'aime bien parce qu'il ressemble à mon beau-frère Patrick. Et euh, Zemmour, j'aime bien parce qu'il ressemble à M. Abdel, à qui j'achète euh, mes fruits et légumes le dimanche sur euh, le marché de Mortagne-au-Perche. Enfin, mon Bruno, ne vote pas euh, pour des gens qui sont censés. Ah. On vote pour des gens qui sont censés représenter rappré <rire> nos idées. Alors Bruno, c'est quoi tes idées ben Ce matin, j'ai eu une idée, je me suis dit, tiens, si je faisais un tiercé, du coup, ben, j'ai fait, fait un tiercé. Donc, je, te, je te parle de tes idées politiques, mon oui. Bruno. Qu'est-ce que tu attends du prochain président de la République ben, Par exemple, j'aimerais bien euh, qu'il refasse la chaussée de la rue de l'église à Mortagne-aux-Perches. Et est de trous, hier j'avais manqué de tomber en vélo. Non mais ça c'est de la, de la responsabilité du maire mon Bruno pas du président de la république excuse-moi de te le dire mais le président il a autre chose à faire que s'occuper de la rue de l'église de Mortagne au Perche donne-moi un autre exemple allez ben, j'aimerais bien que le prochain président il fasse grossir la poitrine à ma femme. Non. <rire> non Bruno, je crois Ça, que le mieux, c'est que dimanche, <rire> tu <'as> tiennes de moi. <rire> Qu'as-tu dans ton panier Le droit de vote, le droit de dans ton panier Le droit de vote pour les abruter. Wow mmh. Ben alors mes chers compatriotes, ah, de France, d'Outre-mer, des Pyrénées, je suis à gros tête de veau et je suis un journaliste vendu.
3: Ah ben bonjour Jean Lassalle. Mmh? Vous n'étiez pas prévu ce matin, votre tour est passé et votre temps de parole est épuisé, je vous rappelle.
10: Je m'encontre fou.
25: Je m'encontre fou, comme vous l'avez C'est la, la dernière ligne droite. Alors je fonce, je fonce, mais je <rire> dis pam, dans la gueule, je tiens, passe bon, à toi, pam, Un quadruple, un à droite, un coin gauche. Au deuxième tour, je vous êtes Jean Lassalle, Jean Lassalle.
3: Ouais. Non mais au deuxième tour, carrément, les sondages ne disent pas. Tout a fait ça.
25: Mes chers compatriotes, n'écoutez pas les sondeurs. Ils sont vendus à Dreil, à Arnaud et à Bolloré. Rendez-vous. Rendez-nous la valise. Rendez-vous <rire> Nicolas Saverneau. Le directeur. Radin. Hélicoptère.
3: Bon, ça fait plusieurs interviews que vous accordez où vous ne retenez pas vos coups. Hein, C'est bon qu'on puisse dire. Vous avez déclaré que vous n'avez plus rien à perdre.
25: Tous contre moi, même pas peur. Ils vont nous entuber pendant 5 ans. Élection Piège à con, le plus couillon d'électeur. Mais il faut ça, du bois pour la Lassalle, pour rembourser ma campagne et mettre de l'essence dans mon bus. Direction les Pyrénées. Jean Lassalle, revient de sa vallée. Oui. Il y a une cloche sans sol. Oh mon, ça vaudrait qu'on écho. Tout le monde qui s'étonne, c'est pour le
0: président de Lassalle. Le président Lassalle. Merci, chargeant Jean Lassalle. Ah, euh, merci Jean.
3: Illuminer ah. cette
0: matinale. Ah oui, vraiment. Et qui nous a fait le plus grand bien.
3: Voilà. Et euh,
0: voilà, avant de partir dans les Pyrénées, nous allons euh, retrouver Cyril Lamy. Tu es un agneau. <rire> Je sais que c'est pas que vous voulez, des... tu... oui. voulez gorgner un agneau oui, oui, oui. Pour attirer des écrevisses C'est compliqué parce que... Pour la ah non,
3: oui. non, 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 mais non, une ça c'est pas vrai. Soit un bon 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 agneau
0: quand f... <rire> une petite agneau, comment voulez-vous comprendre ça On en est incapables, on n'est pas des monstres, n'est-ce pas la
25: salle. Une bonne servante d'agneau, bien citronnée, accélébréciale. <rire>
0: voilà, donc, Cyril Lignac, On vous essayer de reprendre les choses en bas dans un instant. Ouais, on lui bon souhaite bon courage. A demain et merci à toute l'équipe, on vous retrouve d'ici là sur l'application... A ah, demain. Et il va d'autant plus y arriver que ce matin vous nous proposez quelque chose qu'on adore tous, une bonne recette de pieds. on va changer. Mais oui, c'est dans un instant. Ça va nous aérer dans tous les sens du terme. A tout de suite. RTL, RTL Matin, Yves Calvi. Alors, cher Cyril Lignac, ce matin c'est Michel Le, originaire de la Chapelle au en Loire-Atlantique, 44-330, <rire> qui, qui a besoin de votre aide. Elle a beau suivre à la lettre votre recette de financiers, ils sont tout le temps creux au milieu et ils ne montent pas, nous dit-elle, Cyril. Comment peut-elle faire pour
23: réussir cette pâtisserie Alors, ça, c'est embêtant quand même. Oui, il y a un problème. Alors, je pense qu'il ne faut pas battre, mais je vais ah, vous expliquer. Allez-y. En fait, quand on fait le, le, le financier, le principe, c'est qu'on démarre d'abord par faire un beurre noisette. J'aime tellement ça. Donc, on fait cuire le beurre jusqu'à ce qu'il devienne la petite pellicule d'en bas caramélise. Mm -hmm. Dès que le beurre ne crépite plus, mm -hmm. c'est qu'il est noisette. Ok. Donc là, on le sort, on le débarrasse dans un petit bol, on le laisse refroidir tranquillement. Parce que si on le met trop tôt dans les œufs et dans tout le reste, ça va bloquer. Okay. Ça, c'est la première astuce. Donc, on laisse refroidir. Froidir le beurre Toujours. Okay. Voilà. Ensuite, dans un saladier, on mélange 60 g de farine. Alors moi, je l'ai fait à la pistache. Pour changer, on peut le faire à l'amande ou à la pistache. Donc je mets 60 g de farine, 80 g de pistache ou 80 g d'amande. Le classique, c'est à, à l'amande. 10 g de poudre d'amande, quand même pour la texture. Et ensuite, je mets 150 g de sucre glace et une pincée de sel fin ou de gros sel. Okay. Toujours. À côté, une fois qu'on a bien mélangé, on fait le puits. Au milieu, on verse quatre blancs d'œufs qu'on ne bat pas, mm -hmm. pas en neige, rien du tout. On les mélange, comme si on mettait du lait. Voilà. Ça nous donne la pâte. On ajoute le beurre noisette. Et ensuite, on prend le moule. On beurre, on beurre en farine, ça dépend si la pâte. On a encore besoin de beurrer, même si. Il... Moi, je, je beurre toujours un peu pour le ah, démouler oui. facilement, à moins qu'on ait des petits moules en. Silicone. Il n'y a jamais trop de beurre. Ouais, il a la, jamais trop la de la beurre. Logique, Très bien. Et on, un tout petit peu, un tout petit peu. On verse la pâte dedans. Mm -hmm. Une astuce supplémentaire, ce que j'aime, c'est de truffer. Le financier avec des petites amarena, des petites framboises, ce qui est bien, ou des, pistes, ou des petites euh, pépites de chocolat. Comme ça, on fait quelque chose d'un peu différent. C'est ce que vous appelez « twisté » avec Un peu « twisté ». Twist. Ensuite, on le cuit, mm -hmm. et quand on le sort, on le badigeonne d'un petit peu, alors soit de sirop d'amarena, soit rien du tout, un petit peu de sucre glace, soit on peut mettre des zestes de citron ou d'orange ou d'agrumes quand il est chaud le financier, Comme ça il prend la saveur. Si on veut que ça brille, il ne faut pas mettre un peu de jaune d'œuf. Alors, non. Enfin,
0: moi, je n'aime pas tellement ça. Non, mais... en
23: fait, le financier, il faut le laisser vraiment tel quel. D'accord, qu il, il, petit... il brille tout seul. Alors, il est un peu terne, mmh. comme un cake, mais finalement, ce n'est pas la peine de rajouter du sucre. Bon,
12: voilà, je crois que là, ouais. le,
0: le, le, le coup vraiment. de
23: main que vous lui donnez, hein c'est qu'il ne fallait surtout pas qu'elle
19: batte Et... les,
0: le, les blancs d'œufs. En
19: J'adore entendre dire qu'un financier fait son beurre. <rire>
0: Elle est en forme. Non, allez, écoutez, vous êtes bien sur RTL. J'ai un kiff. Isabelle Morédi-Bosque, je viens de mettre le point final. Bisous. À l'astuce du chef Cyril Lédiac. Oui, et je crois qu'on oui, qu peut dire qu'il est 9h.
21: RTL Matin, Yves Calvi.
0: Ce qu'il faut redire de l'actualité ce matin avec Dominique Tenza.
21: Charbon, pétrole, secteur bancaire, l'Europe prépare une nouvelle série de sanctions contre la Russie. Réaction des 27 après le choc provoqué par la découverte du massacre de Boucha et alors que l'armée de Vladimir Poutine se prépare sans doute à une nouvelle offensive massive dans l'est de l'Ukraine. Cette fois, les états unis de leur côté, ont décidé d'envoyer hier 100 millions de dollars supplémentaires en aide militaire pour aider Kiev à faire face. J-4 avant le premier tour de l'élection présidentielle et c'est un match retour qui semble se dessiner celui de 2017, Emmanuel Macron reste en tête des intentions de vote quels que soient les instituts de sondage mais l'écart se réduit avec Marine Le Pen Jean-Luc Mélenchon est troisième à 15% et même si le candidat grimpe le second tour semble encore loin il l'est encore davantage pour Éric Zemmour et Valérie Pécresse tous les deux souvent donnés sous les 10% quant à Anne Hidalgo les sondages d'accrédit au maximum de 2% le prix de vos courses continue de flamber en témoigne ce matin notre panier RTL avec dans le certaines hausses de prix vertigineuses. Dans certaines régions, la facture a pris 10% en quelques semaines. Le prix des huiles de tournesol s'envole. Plus 1 euro la bouteille d'huile d'un litre en un mois. Et ce n'est pas terminé dans ce bistrot parisien. On s'adapte comme on peut, reportage Anaïs Bouissoux.
4: Derrière son bar... Hakim secoue une grosse boîte de gâteaux apéritifs.
23: Du brésil. Pour
4: ces gâteaux salés enrobés d'huile de tournesol, il a diminué les quantités.
23: Voilà, on voit
25: ça comme ça.
4: Avant, vous aviez un bol
25: Un bol, un grand bol comme ça. On a, on a changé des de grands bols, on a ramené des de,
23: de, de petits trucs comme ça.
4: C'est beaucoup plus petit là. Bah oui. Deux fois plus petit. Deux fois. Et pour rester rentable, Hakim réfléchit à de nouvelles solutions.
23: On va le remplacer
4: les,
14: les cacahuètes et les brésils, on va donner des raisins secs. Des raisins secs C'est mieux. C'est moins cher. <rire> Pendant ce temps, au sous-sol, le cuisinier s'active.
5: Bah, Cuisson là, je fais
4: les des frites dans un les... grand bain d'huile de tournesol, le litre de son huile atteint des
5: sommets. Ça, c'est 4,99€. alors que d'habitude, année c'était 2,30
4: La solution, c'est de limiter la qualité des frites en conservant l'huile plus longtemps.
5: Le bain d'huile, là, il y a 20 litres à peu près. Donc, on doit changer toutes les semaines. Sinon,
12: il va être devenir noir. Mais maintenant, on rallonge un peu. On va changer au bout de deux semaines.
4: Et sur la carte de la brasserie, le plat de frites coûte désormais 90 centimes d'euros de plus
21: reportage signé Anaïs Buissou dans l'actualité également cette nouvelle alerte sanitaire après les pizzas buitoni et les chocolats kinder du bruit du Brie pardon et du coulommier au lait cru vendu en grande surface sous la marque Grain d'orge sont rappelés soupçonnés d'être contaminés cette fois à la Listeria vous retrouvez la liste des produits concernés sur rtl.fr si vous êtes en Ile-de-France, sachez que le secteur de Rungis est fortement perturbé ce matin en raison d'une mobilisation des chauffeurs VTC qui demandent notamment la mise en place d'un chèque énergie pour faire face à la hausse des prix du carburant. Et puis du football, il n'y a plus de club français en Ligue des Champions, mais le spectacle continue. Début hier des quarts de finale allez Liverpool a battu le Benfica à Lisbonne 3-1. Manchester City s'est imposé 1-0 face à l'Atletico Madrid. Les deux autres rencontres ont lieu ce soir à 21h. Le Villarreal affronte le Bayern Munich et puis le choc entre le champion en titre Chelsea et les Espagnols du Real Madrid.
0: Merci beaucoup Dominique Tenza. Il est 9 h 4 sur RTL.
7: C'est l'heure du choix. RTL Matin. Résidentiel 2022 avec Yves Calvi.
0: 9h, 9h15, tout savoir sur la campagne avant de commencer votre journée. Aujourd'hui, mercredi 6 avril, nous sommes donc à 4 jours du premier tour. Autour de moi ce matin, Aurélie Herbemont, Odile Pouget Thomas Després. Euh, bonjour à tous les trois. Bonjour. bonjour. Au programme ce matin, alors je résume. Comment convaincre les nombreux indécis Il reste 3 jours pour faire campagne. Les candidats jettent leur dernière force dans la bataille. Bien manger alors que les scandales sanitaires se multiplient ces derniers jours. Que proposent les 12 candidats en matière d'alimentation Ce sera notre mesure du jour. Et puis connaissez-vous « Run » le programme c'est un nouveau jeu vidéo qui vous met dans la peau d'un candidat. On fera le test en fin d'émission. RTL Présidentiel l'heure du choix. Vendredi à minuit, ce sera donc euh, fini de cette campagne de premier tour. On est donc rentré dans ce que les Américains appellent le « money time », les derniers instants cruciaux. Thomas Després, j'ai compté
14: neuf meetings entre aujourd'hui et demain. Nous sommes d'accord Alors j'espère qu'on a fait le même compte. Ce soir, Nicolas Dupont-Aignan est en meeting à Paris dans le 15e arrondissement. C'est son seul grand meeting pour le candidat de Debout la France. Philippe Poutou est à Bordeaux. Ça c'est ce soir également. Alors Demain c'est le festival. Valérie Pécresse est à Lyon avec Laurent Wauquiez. Et Marine Le le Pen à Perpignan avec Louis Alliot, c'est la plus grande ville détenue par le Rassemblement National. Fabien Roussel est à Lille, Philippe Poutou à Toulouse, Yannick Jadot à Nantes, Éric Zemmour est à Paris pour un meeting au Dôme et... Anne Hidalgo est à Rouen pour un déplacement, ça fait 9, 9. on les a tous. Bravo. Le compte à, est bon. Oui, le compte est bon. À partir de samedi, en revanche, plus le droit de faire
0: campagne. Pourtant, Aurélie Herbemont, certains candidats sont bien tentés de participer à la fameuse marche pour le climat. Hein.
22: Et oui, parce que samedi, il y a une nouvelle marche pour le climat qui tombe en plein pendant la réserve électorale. Euh, il y en avait déjà une mi-mars, mi Anne Hidalgo y est allée. Alors j'ai posé la question, est-ce que vous, vous allez envoyer la candidate samedi Oui. Ils étaient un peu embarrassés pour me répondre, idem chez Jean-Luc Mélenchon. On sait pas trop si ça se fait d'avoir un candidat dans une manifestation politique. Parce que le climat, c'est une question politique. Yannick Jadot, en revanche, c'est pas du tout posé la question. Il y sera, bien sûr. Il y aura même des militants et des cadres écolos. Par contre, la consigne est claire pas se balader en criant euh, « Votez Jadot mmh. ». Non, le seul slogan qu'ils peuvent se permettre, c'est « Le climat n'attend pas ». Ce sera un peu de la campagne subliminale parce que ça peut effectivement influencer les électeurs à la veille du vote.
0: Alors, euh, 12 jours, 12 candidats. Ce matin, c'était Yannick Jadot euh, qui était notre invité. Euh, du jour à 7h40, vous l'avez trouvé comment
22: Mais le problème de Yannick Jadot, si vous voulez, c'est qu'il est cohérent sur les questions écologiques depuis des années, aussi sur les questions euh, d'énergie fossile venant euh, de la Russie, mais il n'imprime pas. C'est tout son problème. Là, il est quand même en train d'arriver dangereusement dans la zone des 5%. Et donc, est-ce qu'il pourra remonter d'ici dimanche C'est compliqué. Il essaye, hein, il se donne dans la campagne. Et il a dit un, un, un cadre écolo ces jours-ci, si à la fin, on n'a pas d'écran c'est qu'on n'aura pas fait campagne jusqu'au bout. Donc, il essaye, il essaye de faire émerger les questions écologiques. Mais pour l'instant, il n'en profite pas du tout. Ce, Ce, qui, est
14: Ce qui est incroyable, c'est que cette élection présidentielle aurait pu être l'élection Yannick Jadot, aurait pu être la campagne du candidat écologiste. On l'a vu aux élections européennes. Depuis, il y a eu le Covid. Il y a eu toutes ces questions écologiques qui ont été au lieu de nos préoccupations, et on ne comprend pas pourquoi Yannick Jadot n'a pas réussi à prendre l'ascendant à gauche, pourquoi il n'a pas réussi finalement à être le candidat qui incarnait la gauche en 2022, parce que aujourd'hui les préoccupations majeures, notamment chez les jeunes oui. c'est l'écologie, c'est une inconnue
22: à laquelle je ne sais pas répondre Et il souffre beaucoup aussi du, du de la bifurcation écologique qui est promise par Jean-Luc Mélenchon, et donc il peut encore se faire un petit peu prendre des voix par Jean-Luc Mélenchon notamment avec le côté vote efficace pour avoir la gauche au second tour. Euh, même si les écolos gardent quand même un espoir en se disant pour les européennes et les municipales, on avait été sous-cotés dans les sondages jusqu'au vendredi et puis des bonnes surprises le dimanche. Allez, la phrase
0: Elle est signée Jean-Luc Mélenchon, cette phrase du jour. En meeting à Lille hier, il a lancé un appel aux électeurs de Martin Le Pen qu'il appelle les fâchés pas facho.
22: Et oui, exactement, c'est ça. Il veut, il veut essayer d'aller euh, piller des voix chez Marine Le Pen en essayant de, de récupérer... L'électorat populaire. Ça veut dire, ça veut
0: dire que sa réserve de voix est chez Marine Le Pen. Je le, trouve ça étrange, moi. Hein.
22: Le, le problème, c'est que, à gauche, il commence à plus y avoir trop de réserves. Il peut encore peut-être piquer un peu chez Jadot. Hidalgo, elle est autour de 2%. Donc, il n'y a plus grand chose à prendre. Les communistes qui votent pour Fabien Roussel, s'ils avaient vraiment envie de voter Mélenchon, ils voteraient Mélenchon. Bah oui. C'était leur candidat, les deux présidentielles précédentes. Mmh. Donc, il essaye de se concentrer sur l'électorat populaire fâché mais pas fâché en se projetant sur les questions sociales, pouvoir d'achat etc. en disant mais vraiment euh, pourquoi vous votez Le Pen, moi c'est mieux et puis la réserve est plus, plus grosse effectivement oui. chez Marine Le Pen.
0: Alors la mesure du jour, c'est avec vous aujourd'hui Adil Pouget, euh, alors que les scandales sanitaires se sont multipliés euh, ces tout derniers jours les pizzas butoniques contaminées les chocolats Kinder intoxiqués, que proposent les 12 candidats en matière d'alimentation
7: Alors très tendance, euh, le oui. recours euh, accru au circuit court euh, et au bio bien sûr, euh, Yannick Jadot fixe par exemple le cap d'une agriculture française 100% bio d'ici 2050. La cantine scolaire est au menu, sans jeu de mots, quasiment de tous les programmes. Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, tous veulent plus de local et de bio dans les assiettes des enfants. Autre proposition très prisée d'ailleurs, plutôt à droite, c'est des labels plus visibles. C'est le cas chez Marine Le Pen et Valérie Pécresse. Nicolas Dupont-Aignan veut un label qui précise dans quel département l'aliment est produit. Éric Zemmour propose, lui, un patrice Score pour euh, valoriser les produits français. Enfin, dernier un -score. axe... Un patrice Ah oui, un score de comme... la patrie, pardonnez-moi. Un score oh de la, la patrie, oui. un patrice voilà, oui. Absolument, comme le Nutri -score. <rire> Enfin, le, le dernier axe euh, très transpartisan, c'est celui de proposer des aides aux plus précaires pour mieux se nourrir. Ça prend différentes formes. Fabien Roussel veut un, un fonds alimentaire national de 10 milliards d'euros. Pour Emmanuel Macron, ce sera un chèque alimentaire pour les plus modestes, une carte vitale de l'alimentation pour Yannick Jadot. Enfin, Jean Lassalle propose des tickets paysans comme les tickets resto pour soutenir les circuits courts. On y revient.
2: Les
0: tickets paysans, c'est assez sympathique, dit comme ça. Bon, alors, on termine avec euh, le jeu du jour Thomas Després. Ça s'appelle Run le programme. C'est bien simple. Il s'agit de se mettre dans la peau d'un candidat à l'Elysée. Alors, je vous avoue que présenter comme ça, moi, ça me
14: tente assez. Alors, en fait, c'est comme un jeu euh, sur euh, téléphone. C'est d'ailleurs euh, accessible sur Internet ou sur, euh, ou sur les téléphones. Et alors, vous, vous débarquez dans, dans un quartier général. alors Voilà, ça y est, on y est. On choisis un candidat. Allez, je vais choisir euh, Fabien Roussel Très pour bien. commencer. Euh, alors, il y a quelques embûches. Hein. Il faut récolter des voix, mais il faut éviter les gilets jaunes, les scandales, le Covid et les bad buzz. Sinon, vous perdez des voix, euh, comme une vraie campagne électorale. Et alors, il y a des questions pour remporter des voix. Alors, Yves, euh, par exemple, oui. Fabien Roussel veut-il faire voter au Parlement des quotas d'immigration Vrai ou faux Faux, faux. vous avez gagné 5 voix, bravo Aurélie euh, Est-ce qu'il faut créer 85 000 places de prison d'ici 2028 dans le programme de Fabien Roussel euh, Faux, faux. c'est exact, vous gagnez 5 points également euh, Odile, Anne Hidalgo veut-elle légiférer sur des vrais accords pour les travailleurs des plateformes Uber Eats, vrai ou faux Vrai 10 voix, parce que vous avez oh. répondu très rapidement euh, Redonner l'autonomie financière aux collectivités locales dans le programme d'Annie Hidalgo, Yves Vrai, faux. Voilà, vous avez perdu cinq voix. Voilà, ça se passe comme ça. Vous pouvez comme ça découvrir le programme des candidats. Ça s'appelle Run le programme 2022 et c'est accessible sur Lassalle, Internet. Il y a tout le monde. monde. J'ai envie oui. d'aller
22: jouer là. du coup. Mais oui, eh bah, On peut y aller. Il
14: faut oui. éviter surtout hein, les scandales, le Covid et les bad boys. Vous nous rappelez où on le trouve et comme euh, Run oui. le programme 2022 sur Google, euh, c'est le premier qui s'affiche. C'est la musique du jeu. C'est la hein musique du jeu, tout à oh, fait. Bon,
0: on va s'amuser dans les...
22: Bah,